0: We leven in een cultuur waarin het om likes gaat, maar het gaat niet om likes. Het gaat om wat jij tegen jezelf zegt. Geef je die like aan jezelf. Dat moet altijd sterker zijn dan uh, wat hoe belangrijk je de andermans mening vindt.
1: Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-Oost is dit eindelijk weer 0247. de podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Vermeel en dit is aflevering 17 van 0247. Vandaag praat ik, na een pauze van meer dan vijf maanden, met Mark Verhees van Vol Positiviteit, misschien wel de meest positieve bestsellerauteur van Nijmegen. Over hoe hij duizend dagen achter elkaar een positieve blog schreef, over zijn honderdduizenden volgers op sociale media en over zijn nieuwe boek Eenvoudig leven, waar er inmiddels meer dan 30.000 van verkocht zijn. Dat jij hier zit. Dat is grappig. Ik, ik heb ooit ergens gelezen: volgens mij, woon jij is op de Groene Straat. Of tenminste, ja, dus ja. Ik, ik fiets uh, vanuit hier naar mijn werk over de Groene Straat. Ja. En ook al als ik over die Groene Straat kwam, dacht ik: die Mark Verhees, die moet ik ook nog eens een keertje vragen. <laughs> nou, en nu kwam het moment dat ik dacht: ja. Ik wil die podcast weer opstarten. Ja. Wie zou nou een geschikte man of vrouw zijn om daarmee te beginnen? En toen moest ik aan jou denken. Ja. Je hebt je boek net uit. Uh, en nou, we kunnen wel wat positieve tijd gebruiken met z'n allen. Dus ik dacht, nou, ik vraag hem gewoon. Ja, ja, en je ja. zei nog, ja, ook ja, ook. Dus, ik. Ja, nou, uh, ik
0: vond het leuk. Ja, gewoon Nijmikse, Ik hou van de Nijmikse dingen. Dus, uh, ja. Ik ben ook hier bij uh, Dekker van de Vecht geweest. En uh, ik ga echt niet met alle boeken anders af. Want ik vind eigenlijk... Ja, weet je, signeren van een boek is echt helemaal niet zo heel erg leuk. Nee? Nee, ja, weet je, de keer dat ik dat gedaan hebt, dan, uh, dan komen er drie, vier mensen, max. Uh, en de rest is gewoon aan het winkelen. En dan zit je daar, ja, voor mij hè, ik bedoel, ja, uh, uh, niemand kent mij, gelukkig maar. Uh, of tenminste, gelukkig maar, ja, voor mij hoeft het niet. En, maar ja, dan zit je daar, en, ja, dat is gewoon leuk om in de winkel te zijn. En leuk om met de winkelmanager te praten en vragen waarom dat ze dingen doen en uh, hoe dat gaat maar uh, voor bezoek en zo, dat is echt helemaal niet zo. Ja, vind niet zo interessant. Maar hier bij dekken van de vecht, denk ik, ja, dat is mijn boekhandel. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ik,
1: dat ik daar mag ja. zitten, dat is ja. ik tof. Niemand kent mij, zeg je. Uh, kun je ja. voor de mensen die nou luisteren, even vertellen wie jij bent? Hoe zou jij jezelf introduceren, Mark Vrees? Ja, uh, Mark Vrees. Uh,
0: ik, ben, ik heb een passie voor uh, positiviteit, passie voor positieve psychologie. En uh, uh, ja, de meeste ben ik eigenlijk gewoon schrijver. Ik vind het heerlijk om, uh, om te schrijven.
1: Ja, ga eens door. Hoe uitzicht dat dan? Hoe kunnen... ja, wat doe d- jij daarmee?
0: W- ja, wat doe ik ermee? We, uh, kijk, uh, met passie. Het mooie van passie vind ik, is als je ergens merkt van hey, maar dat past heel erg goed bij je. Daar vind je heel erg lekker fijn om een bezig te zijn. Om dan niet meteen te vragen van wat doe je ermee? Maar voor mezelf in eerste instantie, hè. Dus ik was, uh, d- uh, ik zie Maar jij, doet, jij als... doet
1: er wel mee. Dus. Ja, ja, dat, dat
0: <laughs> doe ik ook wel, kom ik ook wel op toe. Alleen het gaat over: hey, waarom doe je dingen? Waarom, waar komt het vandaan? En ik merkte voor mezelf. Uh, na uh, een, ja overlijden van mijn schoonvader, posting overlijden, En Een beetje in, een, in de fase van mijn leven was gekomen dat ik me over ja, levensvragen ging, ging denken. En, uh, 2009 hebben we
1: over. Ja, klopt. Uh, dat, Heel is goed. Een, ja, dat is een jaar of 11, uh, geleden. Inmiddels, ja. ja Toen was je 35. Ja. Je was aan het werk, neem ik aan. Ja. Je uh, zat in een bepaald leven.
0: Ja, nou, uh, Nijmegen studeerd, uh, goede studie gedaan, organisatiewetenschap, Super gaaf. En... Uh, Leuke baan, je krijgt het alleen maar steeds drukker. Uh, ja, je leven rolt zich, ontvouwt zich op een gegeven moment gewoon. En dan gaat het bij iedereen dan gaat het op een gegeven moment heel snel. Bij uh, vrienden van mij ook. Alleen ik kreeg op een gegeven moment de vraag van... Ja, maar uh, ik krijg het alleen maar steeds drukker. Uh, waar is dat voor? Uh, waar doe ik het voor? Uh, is dit leven? En ik had ook heel vaak in mijn gedachten van... Ja, uh, uh, yeah, de, de mooiste tijd van mijn leven was eigenlijk mijn studententijd. Dus er borrelde iets op dat moment al van... Hey, d- d- er zit meer... D- d- hè? Ik zit hier misschien niet helemaal op mijn plek. Ja. Terwijl ik eigenlijk mijn werk gewoon wel heel erg leuk vond. Dus dat was ook een beetje het moeilijke en dubbele van. Dus ja, en ik had gewoon eigenlijk uh, een plotseling gebeurtenis nodig, waardoor ik wel na ging denken.
1: En dat was het overlijden van je schoonvader.
0: Ja, en daar kwam in één keer plotseling met een naastilstand. En ik zat op mijn werk en ik werd gebeld. En uh, ja, zo'n moment dat je denkt van ja, je zit naar, je, naar de dingen waar je heel druk om aan het maken was. zit je te kijken, en dan je denkt van ja. Wat doet het er eigenlijk echt aan Het Echt totaal niet belangrijk. Ik weet nog echt ik een laar opgetrokken heb... en echt gewoon alle papieren in één veeg... gewoon in die lagen gegooid heb. Ook echt van, ja... En toen ben ik naar een collega gelopen... en heb ik verteld wat er gebeurd was. En het hele bijzondere was eigenlijk... was op een of andere manier... of ik daar zelf ra- klaar voor was. Ik zeg van, ik ben er vandoor. En ik had voor mezelf het gevoel van... ik kom hier nooit meer als dezelfde persoon
1: terug. Terwijl je die ochtend waarschijnlijk naar je werk was gegaan... Ja, en gewoon dat niet met
0: drukwerk werk... Uh, en, en uh, allerlei dingen te doen. ja. ja.
1: En, en, en dan? Ja, dat, nee, dat, dat, ja, is er nogal we, dat Ik snap dat het een omkeerpunt uh, Ja, nou, in eerste
0: instantie was het natuurlijk de schorken, het verdriet en, en de rouw. Uh, die heel erg rouw op mijn dak kwam vallen. Maar uh, daarna was het ook vooral. Uh, er hey, werd er mij gevraagd: van, uh, wil je iets op de uitvaart vertellen? En dat vond ik heel heftig. En uh, ja, mijn broer kwam toch met het principe van COVID van, uh, van achter naar voren leven. En ja, dat, dat op zich best een goed moment is om eens na te denken: van, hey, wel, wil je dat er over jou verteld wordt? Ja. En ik was, ik was altijd degene van um, lang leefde lol en alles ging goed eigenlijk. En uh, ja, nooit echt heel serieus erover nagedacht.
1: Het ging vanzelf. Het, het ging vanzelf. Het, gebeurde het, gebeurde het gebeurde gewoon ja. ja.
0: En nooit erover nagedacht, over wat zouden ze nou over mij gaan zeggen. Hè? En toen dacht ik van ja, maar ik wil eigenlijk wel graag weten.
1: Ja, want COVID begin with the end in mind, is volgens ja. mij zijn ja. uitspraak. Hè? Weet, weet waar je naartoe werkt.
0: Ja, ja. en daar vond ik echt wel, uh, toen ik de las, had ik al iets van ja, dat vond ik echt wel een heel mooi principe. Gewoon om voor jezelf eens te kijken van... Hé, maar wie ben je nou eigenlijk en wat vind je nou echt belangrijk in het leven?
1: Wat wil ik dat het verhaal is dat op mijn uitvaart ja. gaat worden?
0: Ja, en dat, dat had uh, op dat moment echt superveel impact op mij. En toen ging ik zoeken en uh, mezelf heel veel vragen stellen... en heel veel waarom vragen stellen. En uh, ja, uh, hoe dieper en hoe verder je kwam eigenlijk... hoe meer je erachter kwam van... hé, hey, maar ik kom dichter bij mijn kern. En in eerste instantie dacht ik nog echt... het is iets met saamhorigheid, mensen bij elkaar brengen. Daar werd ik heel warm van... En uh, ja, ik bleef zoeken en ik bleef vragen en ik bleef uh, met mijn ouders, met uh, mevrouw, met vrienden, uh, gewoon dat soort gesprekken voeren. Maar wat voor gesprekken dan? Hoe, hoe, die, die, ja, gewoon die vragen van, er, wat, wat, hoe zie je mij? Uh, uh, aan mijn ouders, wat deed ik als kind? Wat vond ik heel erg leuk? Waar werd ik vrolijk van? Waar kreeg ik energie van? Uh, waar niet van? Op je
1: 35 ste leerde jij jezelf kennen. Ja,
0: uh, ja. Ja. En is heel veel, ja, op zich is dat op zich best bijzonder. Best een bijzondere constatering eigenlijk. Van, ja, je leert je op een 35 te kennen. Maar bij mij was
1: dat zo. En uh, dat is ook helemaal prima. Sommige mensen leren zichzelf wellicht nooit kennen. Uh, ja, ja.
0: ja, ja uh, uh, ik zou kunnen. Uh, ik, uh, ik denk dat er op een gegeven moment toch wel ergens in je leven een vraag komt. Van hey, maar, wie ben ik nou eigenlijk? Dat ja. was nou echt belangrijk voor mij. En ja, bij mij kwam die op een 35 e toen mijn schoonvader overleed. Ja. En uh, na ik denk, ongeveer drie kwart jaar zoeken kreeg ik op een gegeven moment... Via internet gaat er allemaal podcasts luisteren en allemaal dingen lezen. En echt voor het eerst sinds mijn studio kon ik echt fanatiek aan lezen. Uh, toen kwam ik uh, iemand tegen die zei van... Uh, ga ze over doelen in je leven schrijven. Als zijnde een richting, niet als een eindpunt, maar een richting. En uh, ga er gewoon eens, pak gewoon eens pen en papier en ga er gewoon op een rustige plek gaan zitten schrijven.
1: Maar wat betekent dat, een richting? Ja, of? gewoon
0: uh, niet zozeer als zijnde van, ik wil dit bereikt hebben. Ja, ja. Want dan ben je op een gegeven moment natuurlijk gewoon klaar. Ja. En, uh, maar meer als zijnde van: hé, uh, van, hey, maar dit is wat ik echt belangrijk vind. Dit wil ik uh, betekenen voor de wereld. Dit wil ik brengen. Of dit, wil ik, dit, is, ja. dit is mijn thema. Ja, dit is mijn thema. Hier gaat mijn hart sneller van kloppen. Ja. En uh, ik, ja, ik was helemaal gepakt daardoor. Dus ik had echt iets van: ik ga schrijven. En uh, ik ging ook echt schrijven. En bij regel 10 schreef ik op: Als ik later dood ben, wil ik dat de mensen waar ik van hou, een glimlach op hun gezicht krijgen om de positieve bijdrage die ik heb geleverd. Dat is een glimlach van mijn positieve bijdrage. En ik schreef het op, en nou echt de tranen rollen over mijn wangen. Heet? En dan ben ik ook echt meteen gestopt met schrijven.
1: Maar een positieve bijdrage kan natuurlijk nog heel veel zijn. Ja, maar... nee,
0: maar dat was, dat was ook het uh, wel. Maar ik merkte voor mezelf, ik schreef het op en uh, hoe uh, vaag het misschien ook klinkt, uh, voor mij was het niet vaag. Want ja, ja. voor mij kwam het echt heel erg niet binnen. van binnen. Ja. En uh, ja, het raakte me alles. Uh, ja, ik wist gewoon van nee, hey, daar is het. Ik hoef niet verder te gaan. En voor mij was het gewoon een ontdekking. En toen had ik wel iets van ja, een positieve bijdrage, wat is dat? En toen ontdekte ik pas uh, de positieve psychologie. Een stroming in de psychologie die zich bezighoudt met het beter maken van levens van mensen... en het beter maken van werk van mensen.
1: Want kun je wat vertellen over die positieve psychologie? Wat, wat, wat is dat?
0: Ja, en, uh, eigenlijk, um, psychologie is vanuit, uh, vanuit zijn oorsprong eigenlijk vooral bezig met uh, het oplossen van problemen met mensen. En uh, toen is er op een gegeven moment een, 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 een hoogleraar, een professor in Amerika geweest. En die werd eigenlijk een beetje geconfronteerd van, ja, maar je bent altijd met problemen oplossen... Ook gewoon op een heel familiaal moment uh, door kleindochter uh, erop gewezen van de opa, altijd wel een beetje een brombeer was. <laughs> en uh, eigenlijk zei van... ja maar we zijn ook eigenlijk altijd wel met problemen bezig. Waarom zouden we niet gewoon kunnen kijken van, vanuit de situatie wie iemand is, hoe dat je iets beter kan maken? En toen uh, zijn ze daarin gaan verdiepen en is de stroming van de positieve psychologie ontstaan. En uh, ja, daar zijn wetenschappers op gaan storten van, nee maar wat is dat dan? Wat, wat, wat helpt je echt verder? En uh, ja, daar ben ik boeken over gaan lezen. En ja, dat was voor mij was dat echt gewoon... Ik voelde meteen alsof een, ja, een warm jas die ik aantrok. Dat ja. was echt gewoon, weet je, dat was mijn ding. En ja, dus, uh, ik kan uren over een positieve psychologie vertellen, als je wil. Dus, uh, ba- ba- waarom was het jouw ding? Kun je dat ook... Uh, ja, ik, ik merkte dat gewoon voor mezelf. Ik vond het zelf gewoon een super gaaf thema om gewoon te denken van... Hé, hey, maar we lopen allemaal in het leven rond, maar hoe kun je nou zorgen dat... Met kleine dingen, hoe kun je nou zorgen dat je of beter bewust bent van wat er dingen gebeuren... ...en hoe kun je ervoor nou zorgen dat je gewoon wat gelukkiger... ...wat fijner door het leven gaat. Ja. En
1: dat vond ik gewoon een heerlijk fijne gedachte... ...van hé, hey, maar... Niet zozeer problemen oplossen, maar gewoon beter maken. Ja, maar het grote, dat is grappig schrappige, net vertel je over je, je, was 35, je zat in een baan, het was je gebeurd. En dit ja. is eigenlijk een vorm dat je heel bewust bezig bent met hoe kan ik grip krijgen op mijn leven en ervoor zorgen dat, het, dat er iets positiefs uitkomt. Ja, de, de borrelde wel bewust. De
0: borrelde inderdaad iets om gewoon om te, om te gaan zoeken van hé, hey, maar hoe, hoe krijg ik dan zelf beter? Ja. En ja, ik heb een wetenschappelijke studie gedaan en ja, ik vond wetenschap eigenlijk vooral interessant is te kunnen toepassen. Dus ik had echt zoiets ja, al die boeken die ik las over positieve psychologie, ik wil ze zelf toepassen. Ik wil het zelf in mijn leven gaan proberen. En ja, dat vond ik uh, een van de, de belangrijkste thema's die in, in ieder boek terugkwam, uh, was um, uh, dankbaarheid. En uh, benoem nou eens gewoon elke dag drie dingen waarvoor je dankbaar bent. En ik had het inmiddels al zo vaak gelezen dat ik echt zoiets van, ja, uh, wetenschap toepassen, Mark, jij bent aan de beurt. En toen uh, ging ik s'avonds komen met mijn vrouw, had ik afgesproken, van nou, s'avonds bij de avondeten gaan we gewoon drie dingen bespreken waarvoor we dankbaar z- zijn. En zij was er ook enthousiast over.
1: Gewoon als experiment, zeg maar. Als experiment, maar. gewoon kijken, kijken wat het het werkt. werkt.
0: Ja. En uh, na nou, de eerste avond was echt zo van, uh, ja, uh, ik ben dankbaar voor jou. Ik keek eraan en uh, gewoon ook het eten wat er op het bord lag. <lacht> ja. dus, uh, gewoon de hele praktische dingen die je zag. Het dak boven je hoofd. Ja, ja dus uh, gewoon de hele, hele grote dingen, hele, uh, hele grote en zichtbare dingen eigenlijk. En de tweede avond zei ik: van, Ik ben dan maar voor jou, zegt die mevrouw. En mijn vrouw zei: Ja, waarom dan? Dan zei je gisteren ook al. <laughs> en dat was een hele mooie vraag eigenlijk, want ze dwong ja, me eigenlijk om gewoon nog iets beter na te denken. En uh, dat maakte eigenlijk dat je uh, in die loop der dagen gewoon, ja, daar toch gewoon onbewust wat meer mee bezig uh, ging. Maar vaak was dat wel echt gewoon tot het gewoon avondeten. Ja, en uh, na anderhalf week ben ik heel goed, ik reed naar mijn werk toe. En ik, kreeg, uh, toen, ik werkte in het bos. En als van Nijmegen uit, de A50 opgeraden, dan rijden we in zo'n bocht de snelweg op. En ik ging daar de A50 op, die weg, en ik zag daar net de zonsopkomst. En ik had echt iets, oh wat gaaf. wat mooi, ik zat er echt gewoon in mijn auto, ik zat er ontzettend van te genieten. En ik reed de A50 op en ik dacht bij mezelf van, wow. Ja, het kwam echt binnen op een of andere manier. En ik had echt zoiets van, wow, daar had ik echt gewoon... Ik sta er heel veel bewuster op stil, had ik echt gewoon normaal gesproken niet gezien. Dan was ik aan mijn werk geweest, toen was ik in, het, in de redrace geweest en nu zag ik het. Terwijl jullie er waarschijnlijk elke dag
1: gewoon was toen ja, je. Ja, en dan had ik het ging. waarschijnlijk
0: veel vaker gezien, maar nu viel het me op. Ja. En het eerste wat ik dacht was van, hé, hey, dat kan ik vanavond bespreken met mijn vrouw. <laughs> en ik dacht, zie je wel, het werkt gewoon. Verdomme, het werkt gewoon. Door daar elke avond mee bezig te zijn, gaan me andere dingen opvallen. En mijn brein wordt daarmee getraind. Ja. En ja, dan vond ik, de, voor mij was toen echt hek van de dam. Toen was ik echt zoiets van: hé, hey, maar als mijn brein, dus uh, door gewoon elke dag even heel kort ermee mee stil te staan, meer positieve dingen gaat zien. Wauw, wat voor effect gaat het hebben als je er langer mee bezig bent? Ja. Dus ja, toen ging je echt het experiment in mij, uh, ik vind het heerlijk om te experimenteren dan. Uh, ging je uh, los? En toen had ik uh, voor mezelf bedacht van ik had gewoon nog een vaste baan, hè, dus een, een prima baan. wat had ik bedacht van
1: hey, ik ga uh, een, een website beginnen. W- 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 wacht eventjes. dit was allemaal nadat je schoonvader was overleden. Ja. Je, heb, je bent nog wel teruggekomen op het kantoor waar je. Nee, ja, ja, ja. dat wel.
0: Wel anders. Wel anders, want ik merkte wel dat er veel was gebeurd. Maar ja, ik was, uh, in eerste instantie was ik gewoon aan het zoeken. Ja. Uh, gewoon naar wie ik echt zelf was. Ja. En daarna ontdekte ik van wie ik zelf was. En ja. toen had ik zoiets van... Hé, hey, maar ik wil meer met die, met die positieve psychologie ja. doen. En um, toen ben ik een blog begonnen. En uh, ik had het idee om duizend dagen achter elkaar... een positief bericht op een site te gaan plaatsen. Hoe kom je daar dan op? Ja, ik had ooit één keer gezien een, een verhaal van iemand... die had uh, Thousand Awesome Things in Amerika gedaan... En uh, ja, dat was gewoon een hele, uh, ja, he- over echt hele kleine dingen. Gewoon die je als awesome beschreef, maar ook echt heel mooi beschreef. Ja. Dus waar heel veel mensen waren gaan, gaan, uh, gaan leuk vinden. En ik vond het idee van duizend dagen er achter, achter elkaar mee bezig zijn. Ik vond duizend vond ik gewoon een gaaf gaan. Je had aantal. ook honderd kunnen kiezen.
1: <laughs> ja, dat was makkelijker <laughs> geweest. Maar jij ja, duizend, dat is bijna drie jaar. Drie, drie jaar lang achter elkaar, elke dag een positief. ...iets met ja. de mensen delen... ...of een positieve spreuk was het, hè?
0: Ja, nee, gewoon een positief iets. Ja. Gewoon een positief verhaaltje. En ik had in eerste instantie gedacht... ...van, nou, ik ga een blog schrijven van 75 woorden. ...op een gegeven moment zijn er 150 woorden geworden... ...maar elke dag een bericht plaatsen op de ja. site. En dat is mijn um, vol positiviteit. Dat werd dus ook de, de, de slogan, of de, de, de website. Ja. En elke dag een positief bericht... En ik had ook echt uh, een hashtag duizend. Hashtag 999. Ik ging gewoon af, aftellen. Alsof je in de gevangenis zat. Maar... Nee, maar gewoon echt aftellen van in de zin van... Ja, ik ben ergens naartoe aan het werken. En iedereen was uh, los van dat ze het uh, een leuk experiment vonden. Vonden het ook nog eens heel bijzonder. Uh,
1: van tevoren niet over nagedacht. Van, hé, hey, ga je dat echt drie, da- drie jaar doen? Ga je dat echt duizend dagen doen? Maar wacht even, wat gebeurde er op dag één? Jij zet zo'n ding online. Je had een websiteje gebouwd uh, wellicht. ja. Nee? En, ja. Uh, 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 wat was je eerste? Um, dat... dat was heel leuk.
0: Het was een verhaal over uh, glimlach. Ik had een filmpje gevonden. En uh, een heel mooi filmpje van iemand die... Uh, die eigenlijk uh, parkeertickets verkocht. Uh, op, uh, gewoon, uh, en die echt dat met een hele grote glimlach deed. Ja, ja. Waardoor eigenlijk mensen gewoon in de rij gingen staan... en merkten van hey, die energie is gewoon heel erg goed. Ja. Heel leuk filmpje. En uh, er stond niet eens een heel lang verhaal bij. En uh, zo ben ik gaandeweg gewoon allerlei verhalen gaan delen. In de eerste instantie ook gewoon over... Ja, uh, leuke dingen die ik op internet meemaakte. Maar ik merkte op een gegeven moment ook, ik vind het ook leuk om gewoon dingen z- uh, van mezelf te delen. En ja. in het begin vond ik het al echt doodeng. Weet je nog?
1: Ja, z- zeker ben ik het. Het is doodeng, want in het begin had jij alleen maar Mark en niet eens een foto volgens mij op je website staan. Ja, klopt. Uh, hoe kwamen er mensen op je website terecht? Ja, Omdat... Mijn moeder. Uh, ja, vader. ja dat ik je moeder en vader durven vertellen. Vind ja. ja, ik ja. ook nog wel wat.
0: Ja, die vond het ook echt leuk. Die vond het ook leuk, mijn broer. En um, een paar vrienden Echt ja. een paar vrienden. En, en mijn vrouw, vrouw, vrouw de... die vertelde dat het op het werk. Lekker ding. Ja, en Hoe En eerst... Nee, man, ik vond in eerste instantie helemaal niks. Man, niks. Nee. Ja, nou, toen had ik op een gegeven wel zoiets van... Ja, maar ze zei ook van... Ja, maar je schrijft je een website. Dus ja, dan weet ik ook dat het gelezen wordt. En je dan vraagt erom. En een punt om. Ja. punt in. Maar ik had eerder... Mijn, mijn foto had ik niet op staan. Mijn achternaam stond er niet op. Uh, ja, het was gewoon scheiterig. Ja. Maar ja, van de andere kant... Ja, je merkt op zich dat je daar, er, Ja, ergens moest je daar ook doorheen... Uh, denk ik, voor mij moest dat er een in ieder geval. En ik merkte dat het Ganoweg werd makkelijker. En kwamen er ook mensen op de site die helemaal niet kenden. En die ook gingen reageren en elke dag het gingen lezen. En gewoon op een gegeven moment in de gaten hadden van... hé, er komt elke dag een berichtje. Dus voor iedereen werd het een dagritme.
1: Ja, maar voor jou, het, het is nogal wat, hè? Dat, uh, jij bent Mark en je zet een bericht online. Iedereen kan Mark zijn. Ja. Uh, <lacht> op een gegeven moment word je Mark verhees met een, met een foto erop. Dat is nogal een stap geweest, kan ik me zo ja, voorstellen.
0: Ja, dat was gewoon elke keer mijn kleine stapjes. Dus in eerste instantie met, uh, met mijn achternaam erbij en zijn vriend van mij van... Hey, nee, nou, maar waar is die foto van jou?
1: Nou, hoeveel <lacht> tijd heb je
0: een foto erbij gezet? Uh, dat is, dat is, ik weet niet. Ik denk dat het een maand of twee geduurd heeft. Oh,
1: nou, dat vind ik wel vrij snel. Want je laat toch zien wie je bent. Dat ja.
0: Is. Ja, ja. En, um, ja de, uh, op een gegeven moment, de familie en zo, die ging toch al meer volgen. Dus uh, dat was ook wel uh, gewoon een heel erg leuke tijd.
1: Ja, hey, en, uh, uh, even voor de mensen die jou niet kennen. Hè? Ik zal even ja. zeggen, op Facebook heb je 428.000. Volgers Op Twitter bijna 300.000. Op Instagram meer dan 68.000. Het is niet dat er 3,5 man en een paardenkop uh, naar jou, uh, uh, jouw spreuken luistert. Dat nee. was toen nog niet het geval. Nee. Uh, nee. Uh, het begon met één, dat zal je vrouw geweest zijn. Twee en drie, je vader en moeder. Ja. <laughs> hoe liep het op? Hoe, hoe merkte je van, hé, hey, dit, dit wordt leuk gevonden. Hoe, hoe gaat zoiets?
0: Ja, uh, eigenlijk was het heel simpel, want ik was in eerste instantie aan het bloggen. Mijn vrouw die had tegen, een collega, tegen collega's verteld. En die, collega zei tegen mij van, uh, die had tegen mijn vrouw gezegd van, man, ik moet ook op Twitter gaan. Mm-hmm. Facebook was toen nog niet zo heel erg. En ze moet ook op Twitter gaan. En dus ik had zo'n Twitter. Ik, ik wist eigenlijk ook nog niet zo heel erg goed wat Twitter was. En uh, ja, toen ging ik kijken en dan denk ik van, ja, dan ga ik ook eerst kijken wat ik leuk vind. En uh, na een paar dagen kom ik erachter van, hé, hey, er worden ook heel veel spreuken gedeeld op, op Twitter. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Waarom... Waarom ga ik geen positieve spreuken delen? Ja, want dat vind ik gewoon wel heel erg leuk om te doen. Gewoon kort. En uh, ja, dan merkte je van... Hé, hey, maar de, daar, ja, daar sloegen mensen... daar gingen mensen retweeten. Nee, Wat is dat? Ja, en op een gegeven moment merkte je van... Hé, hey, maar dat is dus blijkbaar een manier waarop meer mensen het gaan zien. Uh, dus ja, dat is wel een manier om, uh, om, om meer volgers te krijgen... En meer, uh, meer reuring bereik. te krijgen. Ja, precies. Meer bereik. En je merkte op een gegeven moment, in het begin heb ik ook nog gewoon andere mensen gevolgd om gevolgd te worden. Ja. En uh, ja, dan merkte je dat het op zich ook al werkt en dat daardoor een, een stroom uh, gezet gang werd eigenlijk. En het, maar het groeide echt helemaal niet zo hard hoor, dus ik kan er wel heel spectaculair over vertellen. Maar ja, uh, bedoel, we zijn nou, dat was in 2011, we zijn nu in uh, 2020 en dan zijn het indrukwekkende aantallen. Ja. Maar uh, ja, weet je, uh, toen ik op een gegeven moment 30.000 volgers op Twitter had, vond ik het ook mega, mega veel
1: hallo halloa zeg.
0: Ja, er is ook misschien veel, maar... Ja, voor mij is dat alweer een hele tijd terug. Ja. En uh, ja, dat maakt op zich... uh Maakt, het zegt alleen maar iets over hoe lang je bezig bent, volgens mijn gevoel.
1: Ja, want jij zat toen echt in de zoektocht naar uh, wie, wie ben ik, wie is Mark Verhees.
0: Ja, ja dat, dat wist ik inmiddels, hè.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou, dat Positiviteit, dat had je gevonden. Ja. Ja. Uh, m- maar je werkte nog steeds bij, b- b- bij je brandvereniging. Ja,
0: uh. <laughs> en ik had met mijn baas afgesproken, ik wil één dag minder gaan werken. Dus ik wist wel van, enige, er zit iets aan te komen. Dus ik wil... En hij zei, oh, dat is prima, dan ga je de vrijdag minder werken. Ik zeg, nee, niet de vrijdag, ik wil de maandag vrij. En dan reden de maandag. Ik zeg, ja, na het weekend heb ik altijd veel energie, dan wil ik gewoon graag voor mijn nieuwe passie gebruiken. En niet voor jou. En, ja, zo, zo zeg ik dat. En mijn baas die was zo aan het denken. Die zei: van, nou ja, weet je, ik vind het echt wel een goed punt. Nou, je maakt dus, ik vind het goed. Uh, doe maar. En uh, ja, uh, dus mijn maandag, ik weet nog echt heel erg goed dat de eerste maandag dat je er gewoon voor gekozen hebt om voor vijf dagen, vier dagen te gaan werken en een dag voor jezelf te hebben. En uh, dat je echt mijn vrouw zochtens de deur uit ging en ik voel me echt Koning te rijk. Gewoon het feit van, hé, ik heb nou voor mezelf gekozen. Bewust. Ja, bewust. En nu heb ik vandaag echt gewoon helemaal de tijd om met mijn passie bezig te zijn. Ik vond het echt zo gaaf.
1: Wat ging je doen die dag?
0: Ja, dat was, uh, ik weet nog, dat was begin januari 2011. En dat was het idee van, hé, maar nou ga ik, uh, ik ga iets uitwerken. Ik ga een idee, uh, dat was ook de fase waarin ik bedacht, ik ga een website beginnen met... Want ik ben uiteindelijk op maandag 14 februari 2011, Valentijnsdag ben ik met mijn duizend dagen begonnen. En dat was niet bewust uh, Valentijnsdag, maar dat was gewoon omdat dat maandag was.
1: Ja, <laughs> omdat jij een vrije dag had. Ja, of ja om, ik de, op een vrije om, dag Om de account
0: had. op te starten. Maar ik vond het eigenlijk wel een mooie dag, eigenlijk. Ja. ja.
1: Hey, en, en, en toen, je, die, die duizend dagen, heb je er nooit in overgeslagen... of kon je ze inplannen? Hoe gaat, hoe gaat zoiets?
0: Ja, dat is echt uh, heel grappig. Op een gegeven moment, uh, in het begin vind je het gewoon echt superleuk. En op een gegeven moment kom je erachter van... hé, hey, verdorie, ik ga op vakantie. <laughs> hoe, ga, hoe ga ik dat doen? Ja. Hoe ga, hoe ga ik dat doen? En dan dacht ik, zoiets, ja, dan moet ik ze voorwerken. Dus dan moet ik ze inplannen. Uh, dan, dan moet je er in keer wel over na gaan denken. En uh, dat soort vragen had ik met duizend dagen, had ik er niet over nagedacht. Het nee. was gewoon omzonne actie. Ik vond het een gaaf idee, ik denk begin gewoon. Ja, gewoon doen.
1: Hoe kwam je, op een gegeven moment ben je dus alleen maar op spreuken overgegaan, begrijp je dat goed? Uh, nee, de, de, ik, ik heb echt rekenen.
0: duizend dagen achter elkaar een blog geschreven.
1: Echt waar? ja Jamie de Peem, ik zeg. Ja. Waar, waar je dus echt vol moest gaan zitten en echt tijd ja. in moest ja. uh, steken. Ja. Wow. En, maar het hele gave was, ik, ik kwam op een gegeven moment ook mensen
0: tegen die het gewoon interessant vonden. Het experiment interessant vonden, maar ook gewoon mijn verhaal interessant vonden. En daar opende eigenlijk voor mijn wereld, want ik, dat is net zoals je in mijn podcast, je komt in keer andere mens tegen. En dat kan heel erg verrijkend zijn. En, uh, dus ik kwam met de oprichter van Op de zes in, uh, in de aanraking. Ja? En uh, ja dat was, uh, zeker toen de tijd was het echt zo mega groot en zo mega mooi gemaakt. Dat ik echt zoiets had van, wow, die oprichter die nodigt mij uit om bij hem thuis een kop koffie te komen drinken. Gewoon om elkaar te leren kennen. Om elkaar te leren kennen. En ik zat daar drieënhalf uur en uh, echt, we hadden mega klik. Echt gewoon zo ontzettend gaaf. En hij zei, ja, ik heb, ik heb echt een heel gaaf seminar liggen. Waar ik kan geven, uh, dat zullen we dan niet samen doen. En ik zei echt, we wow, helemaal geen ervaring mee, maar echt super tof, uh,
1: heel erg leuk. Uh, ja, gaan we doen. Hij vroeg vanuit het niks, terwijl je nog nooit een presentatie had gegeven over dit onderwerp in ieder geval nee, niet. Nee,
0: op, op mijn werk had ik natuurlijk wel een presentatie gegeven, maar... Uh, dat ging niet over positiviteit. Nee, dat ging niet over positiviteit, nee. En uh, dus ik had zoiets van, ja, weet je, dat gaan we doen. En uh, samen voorbereid. En hij deed ook een heel groot gedeelte van de dag, maar hij merkte op een gegeven moment ook van, nee, hey, maar dan ga je ook wel je eigen invulling eraan, eigen verhaal vertellen. was ook gewoon heel erg fijn om te doen. En uh, ja, dan merkte je in een keer van: wow, dat is echt heel erg gaaf om met mensen echt met
1: essentiële dingen bezig te zijn. Ik vond het echt ja, een verrijking voor mezelf. Ja, dus je moest even uit je comfortzone, kan ik me zo ja. voorstellen. Ja. Maar daardoor kwam je alweer pak, stappen verder.
0: Ja, en dan helpt het gewoon als je mensen bent die er gewend zijn en daar gewoon in, in mee opgaat. En dan merk je in een keer van: er hey, gaan een werelden open die je helemaal niet kent, maar die gewoon echt ontzettend gaaf kunnen zijn. Ja. En ja, dat is, ik, ik hou er heel erg van om mensen op te zoeken die gewoon iets doen wat jij niet doet. En uh, gewoon te sparren en te kijken van, hé, hey, als er iets ontstaat, is het gewoon super gaaf.
1: Ja. Wat wilde je vroeger worden, toen je klein was?
0: Uh, ja, mijn ouders hadden op een verkeersrijschool. Okay. Dus, uh, dus ik had altijd al zoiets van als vrachtwagenchauffeur of buschauffeur. Of, uh, dus dat gewoon hele, hele simpele dingen. Toen ik later was, en ik merkte dat ik ook gewoon goed kon studeren... Toen uh, zei ik altijd aan mijn ouders: van ja, maar, uh, jullie moeten zo hard werken met die, uh, met die rijschool. Ik ga die niet overnemen. <laughs> dus ze uh, dus wilde wel heel graag, maar uh, ja, mijn broer en ik hadden allebei zoiets van: nou, dat gaan we niet doen.
1: Oh ja, op welke leeftijd? Dat, dat werd ook een beetje van je verwacht. Zoals dat nee, werd
0: niet verwacht, maar de, er is wel ooit ter sprake gekomen. Van, uh, mijn paar had, had het op jullie? zich wel leuk gevonden. Ja, ja. Maar die zag ook wel in: van ja, weet je, als je dat niet wil, dan moet je dat niet doen. Dus uh, <laughs> ja, dat, 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 dat had hij heel goed te zien. En uh, voor hun was het gewoon altijd heel hard werken. Dus ik ben wel opgegroeid in een, in een, ja, in een leven van heel hard werken. Ja. Mijn ouders hadden een ja, eigen bedrijf. Die waren gewoon tot zav- van s ochtends vroeg tot s avonds laat aan het werken. En op zaterdag aan, de, uh, aan het einde van de middag, begin van de avond, waren we auto's aan het wassen. En vrachtwagens aan het wassen. En op zondag was mijn paar vaak ook nog net even een paar rijles tussendoor aan het doen. Alles
1: voor het bedrijf.
0: Ja, dus echt altijd werken. En uh, ja, ik, ik ben altijd blij dat ik ook zo opgevoed ben. Want weet je, ik heb wel daar iets mee gekregen. Dan nou, wil ik niet zeggen dat het alleen maar om werken gaat, maar wel van hey, maar het ondernemerschap en het zelf. Ik had wel altijd het gevoel van ik wil zelf ook het, ooit een keer ondernemer worden. Ja, ja. En waarom dan? Ja, omdat die, die vrijheid en zelf eigen verantwoordelijkheid, die vond ik wel echt super gaaf. Ja. Uh, dus, maar ik dacht altijd dat ik er nooit, dat ik, dat me dat nooit zou lukken dat ik er nooit succesvol in zou kunnen worden. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk ook wel maar een gedachte. Maar het was wel een vrij dominante gedachte voor mij.
1: Ja, ja. Ja, en dan, ja, nou ja, t- je vertelde net hoe, hoe het leven je gebeurd is. Ik wil ja. niet zeggen dat dit je gebeurd is, maar.
0: Nou ja, um, uh, in 2012, mede uh, uh, in 2012, ik gaf dus seminars samen met, uh, met Koen, oprichter van Op de Zes. En uh, ja, ik vond het heel gaaf. En uh, bij het eerste seminar waar ik samen met hem gegeven heb, was er een bepaalde oefening. Uh, ook om um, los te laten. We dus, uh, gingen boven op een bunker staan. En dan moest je, je achterover laten vallen. Mm-hmm. Met je angsten die je hebt. Voor ogen. En um, ik weet nog dat ik, ik had zelf op dat moment heel erg de behoefte om mijn baan op te zeggen. Maar, um, ja, weet je, er waren natuurlijk al een aantal blokkades die er niet, uh, die niet durfden. Het was 2012, dat was niet echt in de hoogtijdagen van de economie, uh, om maar zo te
1: zeggen. Nee, en er moest een hypotheek betaald worden.
0: Ja, uh, je kent hem wel. Pussens. En um, uh, ik weet nog dat ik daar op die bunker stond. En in mijn hoofd echt super rustig was, ik had echt zoiets van, ja, ik, ik weet wat ik wil. Mijn, mijn, mijn passie was zo duidelijk, dus ik wist wat ik wilde, maar mijn benen waren aan trillen. Ik had er echt tien minuten gestaan trillen, echt als een rietje. En uh, na tien minuten heb ik me achterover laten vallen. En dat voelde als een eeuwigheid, dat is echt een fractie van een seconde, je, mensen vangen je op. Ja. En ik had echt zoiets van, oké, okay, als ik dit kan, dan kan ik mijn baan ook op, echt, echt opzeggen. En toen heb ik ook daar ook echt besluit genomen van, nee, ik ga het ook gewoon doen. En, uh, een paar weken later heb ik volgens mij mijn baan
1: opgezegd. Mooi verhaal.
0: Ja, de, Soms heb ja, je dat
1: duwtje nodig dan eigenlijk.
0: Ja, uh, lef. ja. lef. En je hebt, Het is maar één keuze die je eigenlijk ervan nodig hebt. Maar het is wel een keuze die, ja, waarbij je door angst geblokkeerd wordt. Maar ja, de vraag is gewoon... De vraag voor iedereen in het leven is... Dus wil je door angst laten leiden? En ja, dat is volgens mij uh, is dat helemaal niet zo'n goed idee. Nee. En dat had ik toen wel in de gaten. Dus voor mij was wel het, het passie en verlangen honderd eigenlijk gewoon
1: van mijn angsten. Want als je je door angsten laat leiden, dan laat je het gebeuren. Eigenlijk. Ja, laat
0: het gebeuren. En dan doe je eigenlijk dingen, uh, Ja, dan kom je had ik maar. Ja, uh, en ik, wil, ik wil niet had ik maar, ik wil geen had ik maar leven leiden. Ja. Ja, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Ja. En uh, ik weet nog wel, dat uh, heb ik ook in mijn boek beschreven. De grootste angst kwam op, uiteindelijk nog terug de avond voordat ik mijn baan op ging zeggen. Dat ik echt gewoon even de paniek toesloeg. En dat was echt gewoon rock bottom. Echt gewoon, ik... Ja, echt gewoon helemaal aan het huilen was. En echt zoiets van, wow, wat moet ik doen? Alle spookgedachten gingen door me heen. En uh, ja, ik op een gegeven moment... In, in dat verdriet... Uh, dan komt er een moment dat je eigenlijk... Even gedachten geen gedachten meer hebt. Gewoon dat je zo hard aan het huilen bent. Het is leeg. Zo bang, me. het was zo leeg. En van dacht ik van... Als ik nu mijn baan niet opzeg... Ga ik daar altijd spijt van krijgen. Ha. En dat had ik nodig, dat ja. had ik echt nodig. Van. Uh, weet je, dan kan ik, ik had er echt heel van nemen, dan kan ik nu net zo goed dood neervallen. Ja. En ik ja, dacht, weet je, ik moet gewoon voor leven kiezen. Ik moet gewoon doen wat ik echt graag doe. En ja, ja, is geen moment spijt van gehad. Dat is echt gewoon zo ontzettend gaaf.
1: Hey, als je de man van nu vergelijkt met de man van uh, toen je begin 30 was, ik kan me voorstellen, d- dat lijkt een heel ander persoon.
0: Ja, dat is ook wel.
1: Ik ja. ben er wel nog steeds met dezelfde vrouw, die heeft gewoon een nieuwe man gekregen.
0: Ja, maar mijn vrouw is ook veranderd. Ja, en dat is niet omdat we daar bewust voor gekozen hebben. Dat was niet omdat het moest of omdat het nodig was. Maar ja, als je ergens heel veel mee bezig bent, dan verandert dat je. Ja. Ja. En uh, ja, dus zorg dat je met goede dingen bezig bent, dan verandert je ten goede.
1: Want kun je nog terugkijken naar, uh, naar jezelf uh, toen je begin dertig was, eind twintig, weet ik veel? Ja, onbewust.
0: Vooral onbewust levend. Uh, ik was wel altijd een vrolijk en uh, denk ook wel een optimistisch persoon. Dus ik heb wel iets van positiviteit in mijn genen zitten, denk ik. Mm-hmm. Uh, maar nu ben ik veel onbezorgder. Ik maak me echt gewoon heel weinig zorgen. Ik ben heel vrij. Uh, ja, wat ik toen al zei van, van de, de, de fase dat je denkt van... Ik, ik, uh, Studententijd was de mooiste tijd van mijn leven. Dit is echt de mooiste tijd van mijn leven. Ja. Dit verslaat me de met studententijd echt ver.
1: Want wat maakte jouw studententijd zo mooi dan? De vrijheid. Ja, ja. Ik
0: vond toen heel erg vrij dat je voor het eerst gewoon je eigen ding kon gaan. Je eigen keuzes
1: kon maken. Zelf kiezen of je naar college ging of niet. Ja,
0: gewoon stappen. met vrienden, ook wel verantwoordelijkheid nemen. Maar gewoon dat je daar gewoon zelf voor kon kiezen. Ja. Ook gewoon Dat je voor je het eerst zelf kon kiezen waar je kon eten. <laughs> ik vond het heel, ja, dat vond ik gewoon heel, heel simpel, maar ook gaat er niet de hele dat iemand over je schouder mee zat te kijken. Ja. Ik heb echt super fijne ouders, maar uh, ja. ja, dat was gewoon ook fijn en je gewoon je eigen gang kon gaan. Ja. En, ja, en ja, ik hou heel erg van vrijheid. Vrijheid is wel echt een kernwaarde. Ja, want
1: dat komt... Dat... Waar kijk je, en, nou? hoog je, hoog je me me nou naar? Je kijkt naar de boekenplank. Wat, wat ja, de,
0: de vier uur werkweek staat daar. Een vier uur werkweek heeft me ook ontzettend gevormd. Timothy Ferris? Ik vind het echt gewoon, ja, voor mij was het echt gewoon, Dat gaat over vrijheid. Ja, want hij gaat...
1: die man beschrijft in dat boek uh, wel lekker over de top... maar dat doet hij, uh, doet hij volgens mij heel goed. Ja. Waarom het belachelijk is dat we allemaal 40-uurige werkweek hebben... en hoe dat allemaal veel slimmer en effectiever en efficiënter kan.
0: Ja, en, en dat je ook gewoon keuze moet maken die, gewoon, die belangrijk moet zijn... en prioriteit stellen.
1: Waardoor je ervoor zorgt dat je het leven kunt leiden, dat je wil ja. leiden. Ja. Ja.
0: ja, en dat kan best zijn dat je dan ook nog steeds... voor mij is 4-uurige werkweek op zich niet heilig... maar voor mij is vrijheid wel heilig. Ja. en Dus ik, ik doe ook echt gewoon... Echt alleen maar dingen die ik gewoon leuk vind. En dat is echt gewoon een, een luxe. Uh, ik hoef nooit te wekker te zetten. Ik, ik, ik sta op wanneer ik wakker word. Uh, ik doe echt gewoon, maak afspraken met mensen als ik het leuk vind. En als ik het niet leuk vind, dan doe ik het gewoon niet. Ja. Uh, ja.
1: Maar dat is een luxe, hè? daar heb je hard voor gewerkt. De afgelopen tien jaar kan ik me zo voorstellen. Als andere mensen dit, deze ja. podcast nou luisteren. Ja, lekker dan, lekker dan. Ja, nee, maar dat is ook wel zo. Alleen,
0: um, het is wel een, uh, een gevolg van uh, kleine keuzes die ik gemaakt heb. En dat is nooit een, een resultaat waar je meteen behaalt. En ik geloof heel erg in... als je, als je op zoek gaat naar vrijheid... en daar voor jezelf eh, dingen in creëert... Eh, dan denk je vaak heel groot... maar zorg zorgt dat je kleine stappen neemt. Dus zelfs hetzelfde als met... ik ging niet meteen mijn baan opzeggen... ik ging van vijf eh, dagen terug naar vier dagen. En daar was mijn inkomen was daar best goed te doen. Er was geen grote schok. Dus dat was gewoon een kleine stap die ik aankom. Ja. En eh, door te merken van... Hey, maar die maandag heb ik veel meer energie dan die andere dagen... hé, hey, dat klopt er iets niet... En dan weet je op een gegeven moment van, hé, hey, maar dan moet ik een volgende stap zetten. En Dus eigenlijk moet je gewoon een balletje laten rollen en ja, dan, uh, dan je energie erin volgen. Ja. En ja, volgens mij is dat wel gewoon, gewoon, gewoon de crux. Uh, niet denken dat je meteen een hele grote beslissing moet maken, maar gewoon kleine beslissingen maken die goed voor je zijn. En ja. dat maar blijven doen, ja, dan, dan, kun je op een hele andere plek, dan kom je op heel andere plek uit. Ik zeg, dan kun je op andere plekken, dan kom je op andere plekken uit. Ja.
1: Zit je zomaar ja. op een bank ergens aan de berg en onze weg bij een podcast. Ja, te heerlijk te toch? Geweldig.
0: <laughs> ja, ik vind het superleuk. Wanneer ben jij op je gelukkigst? Uh, als ik vrij ben en, en gewoon de dingen kan doen. En.
1: Uh... Maar wat, wat betekent dat? Ja, nee, dat is,
0: is niet een heel specifiek uh, moment of zo dat ik op mijn gelukkigst ben. Ik geloof, ook, uh, ja, gelukkig is wel een resultaat. Um, maar dat, dat kan me heel klein ding zijn. Uh, mijn moeder is uh, corona overleden. Uh, een van de gelukkigste momenten van de afgelopen dagen was. Um, mijn pa die was op bezoek. En mijn pa die heeft het natuurlijk echt super moeilijk. Um, dus ik vond het gewoon heel fijn dat hij er, er was. En samen met mijn vrouw zijn wij naar een uh, Waalstrandje gereden. We hebben een groot kleed uitgelegd. En ik lag daar naast mijn pa. En die lag daar te slapen. Uh, wist hij dat hij s'nachts slecht slaap had? En die ligt daar te slapen. Dan lig je daar naast je pa. En voor mij was het echt een geluksmoment. Fantastisch. Dan, hey, mijn Pa is hier, vindt hier nu even gewoon wat rust en ik mag dat gewoon aanschouwen. Ik vond dat zo mooi, ja. ja dat was voor mij echt, ja. Weet je, dat was voor mij echt geluksmoment van de afgelopen tijd. Soms ja, zijn het gewoon die hele kleine, hele kleine persoonlijke dingen wow. heel, vaar, enfin, heel vaak. Ja, nou, dat... het is nooit. Het is nooit bij mij, is het nooit uh, bijzondere resultaat. <laughs> echt nooit. Ah, maar... Ik kan wel echt een kick krijgen van, van gave resultaten en verrast worden door resultaten, uh, maar ja. Dus ook met boeken. boeken loopt nu heel erg goed, er wordt heel erg veel
1: verkocht. Hey, moet je even vertellen, hè? want uh, dat hebben we er nog niet over gehad. Je boek is uit sinds maart volgens mij, hè? eenvoudig leven. Uh, nee. Hoe lang al? Uh, Moederdag is uitgekomen, uh, 12 Michael. mei. Echt waar? Ja. Nou, ik kan je even vertellen. Volgens mij heb je de laatste drie maanden in de bestseller top 60 gestaan hè? van CBMD. Ja, ja, ja. Um, dat
0: betekent, hoeveel heb, hebben... je, hoeveel heb je er verkocht nu? We hebben ongeveer twee weken op. Gestaan van alle boeken verkocht bij Bol. Er stonden gewoon 12 miljoen boeken op Bol en wij stonden gewoon twee weken lang op één. En Niem- dat...
1: Niemand kent jou, zei je net nog in deze podcast. In nee, op... maar er
0: zijn zoveel mensen die mijn boek lezen. En we <laughs> hebben inmiddels
1: bijna uh, ruim 30.000 verkocht. 30.000 westelijk. In drie mensen. maanden. Ja. ja. En in het laatste hoofdstuk, je bouwt een beetje op naar het laatste hoofdstuk. Je neemt ons eigenlijk mee in je gedachten. Ik vind het mooie aan je boek dat je een heel persoonlijk boek van weet te maken. Super kwetsbaar ja. ben je. En uh, eigenlijk, eigenlijk. Je, je, je schrijft gaandeweg en ja. je zegt ergens dat je opbouwt naar een, naar een laatste hoofdstuk. Dat, nog, dat je nog niet precies weet wat erin gaat komen. En ja, dat, dan overlijdt je moeder volgens mij.
0: Ja, het hele bizarre was, ik had uh, aan het einde van hoofdstuk 9, ik had van tevoren bepaald tien hoofdstukken, het thema's bepaald. En het laatste hoofdstuk eigenlijk zo'n beetje de conclusie, het, het, het slotstuk moeten worden. En aan het einde van hoofdstuk 9, ik, vond het echt, ik zat heerlijk in de, in de, in de vibe en de energie van het schrijven. En ik vond het gewoon heel fijn om te doen. Hoofdstuk 9 was voor mij ook echt gewoon, ja, als ik, ik ben trots op de hoofdstuk. Ik vond het echt super gaaf, super gaaf hoofdstuk. Het ging over geduld en ongeduld en ja, ik kwam mezelf heel erg tegen, maar ik ontdekte ook heel veel met mezelf.
1: Want je bent een ongeduldige man, schreef je daar. Ja, en
0: uh, de, ik echt van ja, ik ga iets over geduld schrijven, maar wat er nou van mij te leren? En ik in en één keer erachter kwam van, hé, hey, maar ik benoem wel vaak dat ik ongeduldig ben. Ik ben ongeduldig, maar dat is eigenlijk helemaal maar de halve waarheid. Want ik kan ook heel geduldig zijn. Duizend dagen achter elkaar een positief bericht plaatsen... dat is echt <laughs> gewoon wel iets van geduld. Zeker. En uh, ik, ik kwam er in één keer achter... dat alle dingen waar ik heel erg succesvol in was geworden... dat die allemaal met geduld te maken hadden. En dat was voor mij echt een eye-opener. Ik denk van, oh, wacht eens even. Ik kan echt super geduldig zijn. En ik kan echt heel gelukzalig uh, worden van geduldig zijn. Gewoon ook duizend dagen een bericht plaatsen... zonder dat een doel te hebben. En gewoon uh, je hart te volgen. Ja, vo- Heerlijk. Ja. Heerlijk. En uh, dus dat maakte me ook, uh, ook weer heel gelukzalig. Maar um, aan het einde van het hoofdstuk schreef ik van... Um, ja, dat is echt zo'n mooie reis geweest. Uh, ja, met mijn vorige boek had ik echt gewoon... Ik het jammer dat het voorbij was aan het einde van het, van het boek. Echt aan het laatste hoofdstuk. En nu vind ik het al jammer. Dus ik ga echt nog even mijn tijd nemen voor mijn laatste hoofdstuk. Ik ga er nog even van genieten. En, ik, en we zien wel wat er gebeurt. En ik schreef het ook echt op. En uh, echt het hele bizarre was van ja... Uh, Echt, een, ik denk een paar weken later werd mijn moeder in één keer aangereden. En uh, kwam ze uh, uh, in één keer op de, oh, in het ziekenhuis liggen. En bleek ze uh, een ziekte van Kader te hebben. Uh, heel veel lichamelijk letsel te hebben. Uh, gewoon in één keer twintig jaar ouder. En in één keer ja, is je moeder, waar je, je zoveel van houdt, die is in één keer gewoon heel erg ziek, zwak en misselijk. En uh, ja, dan merk je in één keer: van, wow, dat komt gewoon heel erg dichtbij. En dat was eigenlijk de periode dat, uh, ja, dat uh, hoofdstuk 10 wel al geschreven was. Maar hoofdstuk 10 een andere invulling ging krijgen. Yeah. En um, daar ging je eigenlijk nog... Uh, ja, dat was altijd wel met het perspectief van... Nee, maar uh, ma is aan het kuren, chemokuren. Maar met het perspectief dat ze uh, ja, nog wel een heel aantal goede jaren zou hebben. Dat werd ook geschetst. En ze zou voor stamceltransportatie gaan. En ze had er heel veel voor over gehad om daar... Zover te komen. En toen kwam corona.
1: Komt er overheen ook nog.
0: Ja, toen kwam corona naar Nederland. En toen hadden wij meteen zoiets vanaf het allereerste moment. oh mam, pap, jullie gaan in quarantaine. Jullie twee thuis alleen. Wij zorgen dat er dingen komen. Jullie zijn de enige die thuis blijven. Niemand mag bij jullie komen. Wij zijn er ook gewoon een maand lang niet geweest. En uh, op een of andere manier heeft mijn moeder toch gewoon corona gekregen. En uh, ja, er zijn wel een paar momenten waarop ze... uh, uit huis is moeten gaan omdat ze in een, in een, in een, uh, in een, in een ziekenhuistraject zat. Ja. Met een ja. uh, Maar ja, je, ja, op zich heeft het niet zoveel zin om, te, om terug te gaan... van waarom ze corona heeft gekregen. Ze kreeg het. En ja, uh, ze heeft vijf dagen in het ziekenhuis gelegen... en het is overleden. Ongelooflijk. Ja. En ja, um, die fase eigenlijk voordat ze corona kreeg... Daarvan had ik... Uh, uh, ik heb een schrijfcoach. En daar had ik heel verhaal verteld over wat er gebeurd was. Ik deelde ook altijd heel persoonlijke verhalen met haar. En mijn moeder die had gezegd van mijn boek Je boek is nog niet af. En ik had echt gezegd van... Mam, wat weet jij er nou van? Je kent inhoud niet. We hebben er heel <lacht> vaak over gesproken. Maar ze zegt van... Je boek is nog niet af. Mam, hoe kun je dat nou weten? Nee, zegt ze... Je boek is nog niet af. En toen was ik met mijn, met mijn schrijfcoach erover aan het praten. En ik had het laatste hoofdstuk had ik echt al geschreven. En ik had... Uh, voordat we het gingen bespreken... het laatste hoofdstuk... Ging, uh, vertelde ik het vrouwen van wat het met mijn moeder gebeurd was. En ook de intieme momenten... die we met de muziek luisteren hadden en zo. En, ja, en toen zei mijn met uh, een schrijfkoosje... ja, ik denk dat je moeder gelijk heeft. Je
1: boek is nog niet af.
0: En toen had ik echt z- zelf zoiets van... ja, um, toen zei ze tegen mij... Van, ja, je moet zelf weten of je het aandurft. Want het is gewoon wel heel erg persoonlijk. Hm. En, um, ja, en... Maar zei ze... je schrijft een boek over het eenvoudige leven... Terug naar je kern. Dit is wel je kern. Toen ja, wist ik eigenlijk ook wel van ja, daar heeft ze ook gewoon gelijk in. Die moet ja, erin. De, de, de mag erin. Ja, de mag erin. En ik mag het ook delen. En ik vind het ook fijn om te delen. Want ik geloof wel in. Van, hey, maar, ik heb toen nou ook, ook toen in het ziek zijn van mijn moeder heel veel gedeeld over moederliefde. En uh, ja, weet je, daar krijg je zoveel reacties op. En iedereen heeft ook iets met moederliefde. Uh, soms echt heel waanzinnig fijn en mooi. En soms ook niet. Uh, soms zijn mensen die zelf moeder zijn en er heel veel dingen herkennen. En ja, moederliefde is een hele mooie, onvoorwaardelijke vorm van liefde. En ik zie jou een hele grote glimlach hebben, dus ja, ik denk dat je dat wel herkent. Mm-hmm. Ja, en mijn moeder was ook een echt, ja, onvoorwaardelijke liefde. Ja, meer, dan, meer onvoorwaardelijke liefde dan ik van haar heb gekregen, zal ik nooit krijgen. Nee. En, um, maar het mooie is wel, van ze is nu overleden. En euh, die onverwaardelijke liefde die voel ik echt elke dag. En ik kan er ook elke dag echt zo instappen. Uh, dat is niet weg. Oe... Maar jij,
1: jij hebt het geschreven, Mark, in de weken nadat ze overleden was, denk ik. Of niet? Ja, of nee, ik, alles... ik
0: had echt een boek had ik geschreven voor, uh, de, voordat Precies, corona eigenlijk was. het laatste hoofdstuk. Nee, had ik wel geschreven dat ze ziek was. En dat ze uh, um, uh, echt heel persoonlijke dingen met haar uh, even, uh, uh, aan het ervaren was. En ook over de doodspraak en zo. Dus dat had ik allemaal geschreven. Ik had het boek helemaal klaar. Die was gecorrigeerd door een Nederlander. En uh, die heeft uiteindelijk op 2 april het boek teruggestuurd. van Daar is het. Ik heb er helemaal naar gekeken. Die heeft er een week over gedaan. En op 1 april is mijn moeder overleden. Dus ze heeft elkaar echt helemaal gekruist En uh, toen heb ik natuurlijk uh, de eerste periode... helemaal geen zin om naar mijn boek te kijken. Uh, Maar toen ik op een gegeven moment zoiets van nou, maar uh, nu nu wil ik het weer oppakken. Toen had ik zoiets van... uh, ja, ik vind eigenlijk wel... dat ook het laatste stukje er ook in mag... En het is ook zo herkenbaar, want iedereen heeft wel een bepaald gevoel bij corona ook. En uh, ja, ik heb dan ja, de pech gehad dat ik het heel dichtbij heb meegemaakt. Ja. En uh, ja, uh, dus in die zin ja, uh, vind ik ook wel dat het belangrijk is om dat verhaal te vertellen. Ik vind, ook, ik vind het voor mij vanuit, ja, ik bedoel, ik ben altijd uh, de positieve man. Ik vind het ook gewoon heel erg belangrijk om, te vertellen, om de verhalen te vertellen die niet zo positief zijn. En, en ook om te kijken, van hey, maar ook voor mezelf om daar op zoek te gaan... en ook te laten zien, van soms heb je die antwoorden niet... en soms moet je ze ook zelf naar de antwoorden zoeken. Dus het is geen gebaand pad. dus ik, ook, uh, Hoe ik zelf met de overlijden van mijn moeder omga, weet je... dat is ook geen gebaand pad. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
1: Nee, maar wat ik wel goed vind om te benoemen... Um, volgens mij schrijf je dat ook ergens in je boek... is dat voor positiviteit niet is om het negatieve te draaien naar het positieve. Nee, helemaal niet. Ik vind het niet dat het moet veranderen. Het en is tegendeel. zoals het is? ja. Maar hoe je ermee omgaat, dat is dan. Ja,
0: en, en ook tegen jezelf altijd. Ik vind het heel mooi met ongeduld en geduld. Ik kan heel ongeduldig zijn, daar kan ik heel veel last van hebben. Uh, en ergens heeft ook zijn waarde. Want doordat ik daar zoveel last van heb en zo goed die pijn ken, uh, kan ik ook heel erg genieten van het tegenovergestelde. Ja. Dus uh, ja, het heeft ook zijn waarde dat je het allebei kent. Ja. En voor mijn gevoel is het vooral van, hé hey, maar hoe kun je... Ik werk heel mooi met schuifjes in het boek. Hoe kun je schuiven van als je last hebt van je ongeduld, hoe kun je dan ook schuiven naar je geduld? En ook merken dat dat ook in je zit. En ja. dat zit in iedereen.
1: Ja. ja.
0: En hoeveel je dat dan brengt.
1: Ja. Hey, um, jouw boek is, uh, is Het is dus een zelfhulpboek? Zou het kunnen zijn, toch wel? Staat wel in die categorie, denk ik, bij uh, dekken van de vecht, vind ik. Um, de, volgens mij is er geen categorie zelfhulpboek. Nee, nou, nou, nee, misschien ook wel niet. Perso- personal development, persoonlijke ontwikkeling zal het wellicht heten. Zou ja, of psychologie. Precies. Je leest het, je betrekt het op jezelf. Welke rol speelt de ander in jouw verhaal over positiviteit en over eenvoudig leven? Want nou, ik, deel wel,
0: die... ik deel wel uh, mijn ervaringen die ik zelf heb met uh, de, de omgeving, met mensen om me heen. Mijn vrouw, met mijn ouders, de, de lessen die mijn ouders me gegeven hebben. Er staan heel veel uh, dingen in. Uh, ik geloof er wel in dat... Uh, uh, In mijn verhaal uh, laat ik heel veel van mezelf zien. -hmm. En uh, ik vind het fijn om veel van mezelf te laten zien. En ik denk ook dat het nut heeft dat ik het doe. Omdat als het goed is, leest degene die mijn boek leest, leest wel mijn verhaal. Maar die leest ook zijn eigen verhaal.
1: Jazeker, maar, maar om ons heen... Er uh, zijn ook heel veel mensen en daar nou, zitten ook beroepsklagers bij en ja. uh, uh, mensen die die positiviteit niet zo hoog in het uh, vaandel hebben staan. Ja, dat mag. Uh, ja, het mag wel, maar uh. ik, het is altijd wel moeilijk, vind ik. Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat je, je kan het positieve proberen uit jezelf te halen uh, door bewust te gaan leven? Hoe kun je andere mensen helpen die dat wellicht zelf nog niet zien?
0: Ja, de allereerste is gewoon dat ze niet willen veranderen als je ze wil veranderen, dan keur je ze eigenlijk af. Mm-hmm. En dan sta je echt 3-0 achter.
1: Maar ik gun, ik gun sommige mensen wel ja. dat ze zichzelf. <laughs> ja, maar weet
0: je, uh, ik heb een heel mooi boek gelezen van Remco Klaas. En die heeft het over mensen willen wel veranderen. Mensen willen en kunnen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Ja. En ik vond dat echt zo'n mooie wijze, wijze les. Van ja, mensen willen niet, willen niet veranderd worden. Dus als ze het gevoel krijgen dat jij vindt dat, je, uh, uh, dat ze moeten veranderen, ja, je, dan ben je echt kansloos. Ja, en uh, dus in die zin, ja, wil niet deze veranderen. Maar je neemt mensen altijd mee in de energie. En ik hou er heel erg van om, om gewoon in energie. Uh, gewoon ook te laten zien van hey, wat er gebeurt en daarbij stil te staan. En ook gewoon daar ruimte voor te geven. En dan vervolgens gewoon met, met hele simpele vragen gewoon een switch te maken.
1: Maar je neemt ze mee in de energie. Dus als je ze negatief gaat benaderen, krijg je negativiteit terug. Als je ze positief gaat benaderen... Of met een nee, maar ik benader op
0: zich niet mensen negatief. Maar als mensen ergens heel erg mee zitten, ja. dan vraag ik gewoon... Van, hey, vertel, wat, 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 wat gebeurt er in je? Wat, wat, wat vindt er plaats? Wa- waarom heb je er uh, last van? Want ja gewoon, dan wil ik gewoon weten waar, waar ze beleven. En een heel mooi verhaal over... Over de workshop in Tilburg die ik gegeven heb. Van, waar ik gewoon door de, voor de leeuwen gegooid werd. En mensen gewoon net voor mij eigenlijk te horen kregen dat ze ontslagen werden. En ik vervolgens een workshop over positiviteit mocht gaan geven. Echt, <laughs> en dacht van: nou, weet je, dat is echt gewoon een heel slecht idee. Want dan, dan, dan heb je heel snel de neiging van: hé, hey, maar uh, we, we gooien er een sausje voor positiviteit overheen en dat is niet zo erg. En daar heb ik juist een hekel aan. Ja. Dus ik, uh, ik had actiever, ja, weet je, jullie horen nou gewoon een robbootschap, vertel me hoe het met jullie gaat. En ja, er kwam echt heel veel ellende los en heel veel... Ja, en dat, dat moest ook. Dat hoorde ook zo. Het was niet mijn rol om dat te doen, maar ja... Uh, je maakte er het beste van. Ik maakte er het beste van. En vervolgens, ja, toen ik merkte dat het op een gegeven moment... Uh, de, de grootste emotie er een beetje uit was... stelde ik gewoon de vraag van, oké, okay, wat kun je er zelf aan doen? Wat kun je zelf veranderen? En daar zei ik de cirkel van invloed van COVID. En uh, met de vraag van, wat kun je zelf veranderen? Dan mensen over zichzelf na gaan denken. En ik hoef ook geen antwoord te geven... Dat doen ze zelf wel, maar als ze vanuit zichzelf kan denken van ja, uh, maar hier hebben we geen invloed op en daar hebben we wel invloed op en dat onderscheid is wel belangrijk. Maar als we nou eens bezig zijn met wat we wel kunnen doen, dan kunnen we misschien nog best wel veel dingen doen. En ja, dan heb je een begin gemaakt. En uh, ik denk dat uh, je mensen het meest helpt als je gewoon uh, ze helpt om van de emotie te veranderen hoe doe je dat? Ja, gewoon, uh, gewoon door uh, sowieso emoties niet af te keuren, maar gewoon door uh, te, te laten zijn en vervolgens gewoon een vraag te stellen over... Mensen zijn, uh, in principe zijn ze best wel uh, bereidwillig om zelf iets te, te doen en te veranderen en zelf initiatief te nemen. Alleen moet je ze daar op een gegeven moment gewoon de ruimte voor geven.
1: Ja, of ze zijn het afgeleerd en ze moeten het even leren. Ja,
0: dat kan ook. <laughs> en uh, als het dan merkt, dan weet je, dan laat ik het ook zo. Ja. Als ik drie keer op een bepaalde manier de vraag heb gesteld, Wat kun je er zelf aan doen? En ik krijg daar geen antwoord op. Omdat de baas zo verschrikkelijk is. Ja, ja dan hou ik op. Ja. En dan, en dan uh, ik, ga, ik ga nooit met tips en adviezen strooien. Nee. Ik krijg echt dagelijks heel veel vragen en mailtjes van mensen. Die zeggen, heb je tips voor mij? En tips is eigenlijk gewoon, ja weet je, het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk. Want ja, uh, uh, als ik nu één ding zeg. Ga je dan daarmee jouw gedachtepersoon, gedachteproces veranderen? Op basis van één tip, 5% van ons, uh, wat we doen, gaat er vanuit ons bewustzijn maximaal 5%. 95% is onbewust. Dus als jij je onbewustzijn niet verandert, dan kan ik jou honderdduizend tips geven. Maar jij moet met je bewustzijn toch iets in je onbewustzijn veranderen. Geef je toch een tip? Ja, dat is, dat is, ja, dat is wel een tip in de zin. Maar, maar dat helpt niet als mensen vragen van, van hé, hey, ik zit ermee, Want dat is, niet, dat is net de tip die ze niet willen horen. Ja. Maar dat is wel, uh, ja... De, de naakte waarheid. Ja. Want als je, ik zeg ook altijd van ja, maar um, als mensen depressief zijn of, of, heel, of, heel, of heel zwaar hebben, ja, dan kunnen ze echt wel uitkomen. Dan kunnen ze echt wel uitkomen. Alleen uh, dan moeten ze wel uh, op een gegeven moment hele kleine dingen gaan doen die een andere kant op gaan. En, uh, maar ze zijn niet meteen helemaal ergens anders. Ze denken, ik kan wel zeggen van hey, maar je moet elke dag drie dingen zijn, uh, opschrijven waar je dankbaar voor bent. Maar voor sommige mensen is daar gewoon echt veel te veel gevraagd. Ja. Dan moet je gewoon echt nog kleiner beginnen. Ja. Dus uh, ja, als ik iemand niet goed ken, dan ja, weet, kan ik zo'n tip toch niet geven. Nee. Ik zeg altijd van dankbaarheid is het belangrijkste wat je kunt doen. Maar ja, want uh, dat is een routine die jij nog steeds doet ja, ja, ja. s'avonds
1: aan het eten. Nee, uh, je... niet
0: meer naar het eten. We, uh, we doen nou, s'avonds hebben een, uh, een dankbaarheidsboekje waar we bijhouden. En schrijven, we elke avond schrijven we er drie dingen waar we dankbaar zijn. Okay. En heel vaak bespreken. Maar dat is echt gewoon, die ligt op de slaapkamer. En, uh, maar de, we doen het nu ook bewust op het einde van de dag. Je doet hem altijd samen ook?
1: Ja. Echt? Ja. En moet je dan samen drie dingen?
0: Of nee, we... nee, nee. Want mijn vrouw schrijft haar eigen dingen. En ik schrijf haar eigen dingen. En, en vaak uh, hebben we er dan nog geen leven over. Wauw. En uh, dat is wel, moet ik eerlijk zeggen... Mijn vrouw is dan ook nog degene die vraagt... van Wat heb je opgeschreven? <lacht> ja. ja. Ik heb wel al van, Ja, ik heb het al opgeschreven. we hebben niet zoveel behoefte om het ook nog te gaan <lacht> vertellen. <lacht> uh, mijn vrouw die wil er dan ook nog even over praten. Dus dat is ook wel heel mooi. Maar doen is ook stevast. Kun je er Zo.
1: eentje delen van vandaag, als je, als je nu alvast nagaat? Oh, nou, ik vind het
0: een superleuk gesprek. Dus dat komt er zeker in staan, zeker in staan.
1: Gewoon, nou. gewoon mooi om in Nijmegen gewoon een mooie plek te vinden, toch? En mooie ja. mensen te ontmoeten. Nou, same, same. Heb, en, je nog, heb je nog meer van dit soort routines trouwens? Want dit is een routine. Dankbaarheid. Zijn er nog meer routines die ervoor zorgen dat je, uh, dat je bewust leeft? Want, want als je even niet oplet, leef je weer onbewust, ja. merk,
0: merk ik zelf. Ja, absoluut. Ja, wat ik wel doe, is... Um, we hebben een, 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 een scheurkalender met de spreuk van de dag.
1: Ja, dus die, die, heb, die, die verkoop je kalender. ook, hè? Dus misschien ja. ook goed om af en toe te zeggen. even wat uh, Voorpositiviteit.nl, ja, ja. daar zit ook een webshop. Je ja. hebt een scheurkalender met elke dag een spreuk.
0: Ja, die ontzettend leuk is, bla, bla, bla. <laughs> ja. Ja. Maar, neem maar die, die gebruik je zelf ook. En, um, en die scheur ik af. Dus dan kijk ik ook echt even naar de spreuk van de dag. Uh, die je en... zelf hebt verzonnen. Ja, maar, de, maar ik weet natuurlijk niet meer wat er bij die dag staat. Dus voor mij is het ook gewoon een verrassing. Ja. En... Um, ja, daar denk ik dan even over na. meestal schrijf ik ook nog iets op de achterkant van... De... En ik denk dan ook op dat moment ook even, bewust even na over van... Hé, hey, wat is voor mij nou echt belangrijk voor vandaag? Dus dat is een vraag die ik me zocht te stel. En het, wat is het... mijn, mijn prioriteit? Ja. Wat wil ik vandaag bereiken? Ja, ja. ja. En uh, ja, of wat wil ik doen? Het is niet eens zozeer wat ik wil bereiken, precies. maar wat, wat ja, wil ik echt doen? Wat is belangrijk voor mij om te doen? En um, ik stuur ook elke ochtend een berichtje, een appje naar mijn paar. En een vreemde was dat naar mijn paar, en mijn ma. En uh, nu is het naar nou mijn paar en uh, soms dan praat ik ook nog even met mijn moeder. Alsof ze er is.
1: Dat doe je op een bepaalde plek dan? Of, uh... Nee, gewoon waar ik zit. Ja, ja.
0: En uh, ja, dat vind ik heerlijk. En uh, ja, mijn moeder was altijd heel uitgesproken. Dus ik vond, ja, ik, met heel veel dingen kan ik ook precies weten hoe ze, weet ik precies hoe ze reageert. En dan vind ik ook zo, zo fijn.
1: Maar, maar roep je er aan als je, als, je, als je behoefte hebt aan uh, advies? Of, uh, nee. o, of, of gewoon om even in contact te zijn? Gewoon even het gevoel hebben van contact. Om uh, samen te ja. zijn. Ja,
0: en um, ja, meestal weet je toch wel wat je moeder tegen je zegt. Uh, <laughs> ja, <yeah. laughs>
1: Dat heeft ze waarschijnlijk 45 jaar lang ja. uh, ja. gedaan. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. ja, en ik vind het heel fijn... Um, wat, wat mij heel veel helpt, is uh, haar onverwaardelijke liefde te voelen... Um, en ja, dan, dan om aan verhalen te denken waarin, waar dat waar blijkt. Ik, ik zeg het vertelt me heel veel plezier het verhaal van, van als iemand mij iets aandoet op straat. Als iemand mij in mijn gezicht zou slaan of zo. En mijn moeder zou erbij zijn, dan zou ze niet voor mij op hoeven moeten passen. Maar dan zou ze echt voor mijn moeder op moeten passen. <lacht> Omdat mijn moeder echt gewoon altijd voor mij op zou komen. Hm. Mijn moeder was ook echt altijd bij mijn eerste twee boeken. En dan ging ze in haar eigen woonplaats ging ze naar, de, naar de plaatselijke boekhandel. En dan vroeg ze of een boek te lag. En dan: uh, nee, dat boek kennen we niet. Nou, zegt mijn moeder, dan moeten jullie de ondertussen wel kennen... want er wordt zo en zo vaak verkocht. En dan zegt ze... Oh, maar mevrouw, we kunnen het wel voor u bestellen, zei ze dan. En dan zei mijn moeder... Nee, dat is van mijn zoon, <laughs> ze dan. Dus ik heb het al. <laughs> maar ik vind wel dat moeten het aan moet liggen. Dat was echt mijn moeder. Die moeder... Ja, ook gisteren hadden we een lancering van onze scheurkalender. En mijn moeder was altijd degene die uh, dan uh, meeleefde. Dus die wilde dan weten hoeveel uh, stuks er na een uur verkocht waren. Ja. Uh, dus die wilde ook alles weten. Uh, ja...
1: Dus vandaag, na een uurtje, heb je, heb je even je moeder op de hoogte gebracht van de verkoopcijfers? Nee, nee
0: maar ze weten, ze weten eigenlijk al. Ik heb het, ik heb het gevoel ja. dat ze gewoon meekijkt. Ja, en, uh, mooi. Ja, uh, en het hele grappige is... Uh, we hebben met, met mijn vorige boek, met de Vibe, hadden we een grote theaterzaal afgehuurd. En er zaten 800 man in het theater De Flint in Amersfoort. En mijn moeder zat op de eerste rij. <laughs> en mijn moeder is een hele trotse dame. Maar, ja, weet je, zij gaf... Die avond gaf zij gewoon licht. En... Ik heb het daarna ook nog heel vaak aan mensen gevraagd van... Goh, weet je wie mijn moeder was? Mm. En iedereen wist iedereen van die 800 mensen wist wie mijn moeder was. Zonder dat het ooit een keer benoemd was. Ja. Maar die zagen gewoon daar een trotse moeder zitten. Ja, te gek. Ja, dat is dus, Maar dat gevoel hè, van die trots... Ja, weet je, het raakt me nog, nog steeds van... Ja, weet je, daar kun je zo makkelijk naartoe gaan. Ja. Als iemand echt altijd trots, echt trots op mij was, was mijn moeder. Ja. En ja, het feit dat ze me daar gegeven heeft, weet ik ook zeker van... Ook al is het nog ...lijfelijk niet, ze, ze is gewoon trots. Ja. We hadden toen wij... Uh, ja, ik ben allemaal verhalen aan het stellen, maar... Uh, dat doe je goed. Toen wij, toen we duizend, toen wij um, uh, eenvoudige leven... ...op een gegeven moment merkte van... hé, hey, maar er werd heel positief op gereageerd. Heel snel heel positief op gereageerd. En uh, de aantallen... Die liep ook, ...de verkoop aantal liep ook heel erg snel op... ...omdat mensen er online over gingen roepen... ...van nee, hey, dit is echt een goed boek, moet je lezen. En uh, in één keer stonden we echt gewoon... Uh, daar stonden we op één bij Bol.com. En uh, ik zag dat en ik. ik Wat? Echt? Ik had echt zien, Ja, dat had nooit gedacht dat het me ooit zou lukken. Want ja, er staan bestseller-auteurs. Ja, internationale bestseller-auteurs staan ja. erin.
1: Je gaat harder dan Stephen King uh, stond erin. Ja, de de in de Galle, ja. ja. <laughs> Lekker dan.
0: En, uh, maar ja, dat, het bijzondere was eigenlijk ook van. Uh, dat eerste moment dat ik daar zag, had ik echt zoiets van. Ik wil mijn telefoon pakken en nee. denk ik ga mijn moeder bellen.
1: Ja. Fuck, dat kan niet.
0: Mami weet het
1: al, hè? Ze
0: wist wist het al. Ze zat al mee te kijken.
1: Ja, te gek. Ik wil nu wel eventjes terug... Je begon met nul volgers, twee, je ouders. Uh, ja, er werden er steeds meer. De collega's van mevrouw. Ja. Het, ja, precies. Het zijn er 428.000. Weet, ja. um, uh, we, weet je nog het moment dat je er 100.000 aantikte? Ik vind dat zo'n onwaarschijnlijk groot aantal dat ik denk: Jezus, Mina, man.
0: Ik weet nu wel van, ik ben ook wel een beetje een voetballiefhebber. En ik weet nog wel, de eerste keer dat ik uh, 30.000 uh, volgers had op Twitter, daarom zei ik het straks ook. Uh, dat ik dacht: Van dat is gewoon een voetbalstadion vol. Het... Een groot voetbalstadion vol.
1: Ja, tegenwoordig zijn ze leeg, dus je ziet hoeveel ja. erin kunnen.
0: Hè? Ja, dat is echt gewoon dat je er echt denkt: er zijn echt veel mensen. Ja. Maar bij, eh, bij 400.000 heb je helemaal geen, geen, geen flauw nul van.
1: Nee, maar dat is toch ook niet iets wat je van tevoren had kunnen bedenken?
0: Nee, maar ja, sommige dingen moet je het niet van tevoren bedenken. Nee,
1: want dat vind ik zo grappig aan jouw verhaal. <laughs> Um, uh, het, het klinkt heel simpel. Als je bijvoorbeeld, ik bedoel, duizend dagen een spreuk en van daaruit, uh, of niet een spreuk, een positief verhaal. Ja. En, en van daaruit rol je dan in de boeken. En omdat je zo'n enorme gemeenschap achter je hebt, verkopen die boeken ook supergoed. Ja. Knijp jij je, je wel eens in je arm ook? Um,
0: ja, heel vaak. Maar gewoon ook vooral van het feit dat je gewoon echt een, een leven hebt waar je. Wat je zelf wil hebben. Want ik vind, het, ik vind het heel fijn om heel veel plezier te hebben. En heel veel leuke dingen te doen. Maar ik vind het ook gewoon echt super fijn om van betekenis te zijn. Dus ik vind het ook fijn als mensen mijn boek lezen. En laten weten dat ze het gewoon ontzettend gaaf vinden. Ja. Dus ja, uh, ja, dat is wel, dat is wel heel, heel gaaf. En dan merk ik ook wel van hey, maar de persoonlijke verhalen die je dan soms terugkrijgt. Ja, dat is wel echt gewoon, ja, gewoon fijn
1: om te lezen. Ja. En, hey, dat is de positieve kant van de zaak. Aan de andere kant... Heel goed, heel goed. Ja, maar je komen. krijgt ook uh, natuurlijk hoge bomen vangen voor wind. Uh, er zullen veel mensen het heel goed vinden. Er zullen er ook mensen zijn die het niet zo goed vinden. Dus je zal ook wel eens gezeik uh, over je heen krijgen. Ja, ja natuurlijk. Ja, ja. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, in het begin vond ik het heel erg lastig. Zeker met uh, uh, een voorbeeld te noemen. Uh, ik had de, de Vibe, uh, vorige boek had ik gelanceerd in de theaterzaal. 800 man die, zaal, die avond was, we hadden Ali B uitgenodigd, andere goede sprekers... Echt gewoon, het was een topavond, Echt, iedereen ging stuiterend de deur uit. En um, ik had van tevoren bewust voor gekozen van gekozen. Nee, maar ik kan... Um, ik vind het leuk om ook een verhaal te de Spreker te zijn. Maar ik wist ook dat de, de sprekers die ik uitnodigde, die waren betere sprekers dan ik. Die waren meer ervaren. En uh, ADB, meer aanzien. Dus ja, mensen zitten dan al anders te kijken dan uh, als ik een verhaal vertel. Hij vertelde gewoon op het podium podium een verhaal dat hij de avond voor bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel zat. En... <lacht> Hij, kan dan, hij komt er dan mee weg om te vertellen... wat hij de avond ervoor deed op zo'n groot podium. Want iedereen zit op puntje van zijn stoel. Van hey, Hoe is dat nou eigenlijk echt? Want dat willen ze dan horen. Dus ja, uh, uh, maar goed, dat was niet wat ik wilde vertellen. Want uh, de dag erna... Het uh, was supergoeie energie, maar de dag erna... of twee dagen later, kreeg ik in één keer een mailtje van iemand... die zei van... Oh, ik vond het echt een supergave avond, dankjewel. En heel veel energie en de sprekers waren zo ontzettend goed. Maar oh, wat was jij slecht. Wat was jij slecht? Echt, alsjeblieft, doe het nooit meer. En ik had echt zoiets van, oh, die raakte me echt gewoon ja, keihard van binnen. Ik kwam me echt gewoon heel die binnen. En ik merkte voor mezelf ook van, nee, hey, maar ergens rondom de sprekers, zeker in die tijd, was het daar nog best wel onzeker over. Ergens toch nog wel een beetje onzeker, los van dat het een gave avond was. En ik vond dat ik het ook best wel goed gedaan had. En uh, uh, voor mij was het ook voor het eerst op zo'n groot podium. Uh, ja, uh, raakte me ook in mijn onzekerheid. En was het dus ook echt gewoon van, van slag. Ik vond het echt grondruwelijk irritant. Ja, um, ja dus, dan heb je daarmee te dealen. En dan moet je daar ook, ook aan wennen. Ja, maar, en, maar hoe deal je daar dan? Wil ja, je was...
1: zo iemand uh, terug? Nee, nee, nee. Dat laat uh, je uh, nou,
0: uh, als ik iets gezegd heb, dan is het dankjewel voor je reactie. Ja, ja. Fijn om te horen wat je ervan vond. En ja. uh, that's it. Ik ga zeker niet in discussie.
1: Ja, en vervolgens, want negati- nee, maar, uh, ik merk altijd bij mezelf, negatieve reacties komen 36.000 keer harder binnen dan de positieve reacties, ja, ja, die absoluut. daarmee echt verbloemen. Ja, ja absoluut. Uh, hoe, hoe deal je daarmee dan?
0: Ja, ik, ik zat wel te denken van, nee, hey, maar um, iemand die ervaring heeft met op het podium staan, en die weet wat het is, ja, ja. die zal zoiets nooit, nooit, nooit zeggen. En ik wist ook echt, gewoon op basis van die reactie, wist ik ook 100% zeker, jij staat niet op zo'n podium. Dat kan niet. Want zelfs, uh, al, ...al gaat het je goed af... ...zelfs al is het makkelijk voor je... ...dan weet je nog van... ...hé, hey, maar er is gewoon wel een dingetje... ...je zitten 800, 800 paren ogen naar je te kijken... ...en jij staat zelf tegen een zwarte muur aan te praten... ...waar je niemand ziet... Mm-hmm. ...ja, dat is echt gewoon... ...ja, dat is gewoon een heel ander, heel ander business... Heel ander, ...heel ander verhaal... ...en als je daar gestaan hebt... ...dan ga je zoiets niet vertellen... ...dan weet je ook van... ...hé, hey, maar dat is ook een kwestie van gewoon vaker doen... ...en uh, dat was wel een gedachte die mij hielp... ...en dus, dan, ga ik, dan zoek ik ook echte mensen op zo'n moment op... Die, uh, die dat dan ook bevestigen. Die ja. ervaringen hebben en die zeggen ja, maar het is gewoon je eerste keer. Kom op. Ja. En, je, neemt, en, en je hebt het, het risico durven die. nemen om ja.
1: sprekers naast je te programmeren bij wie je niet uh, ja, er, ja, dus m- ik, uh, boven wie je niet uitspreekt. Dus dat is ook... ja, maar dus
0: ergens zat die, die, die persoon misschien ook nog wel een punt en die raakt hem ook in mijn onzekerheid. Nee, maar dus los, van da- los daarvan, maar ik zie het voor mezelf dan ook van nee, maar dat is ook gewoon een groeiproces. Als ik dat vaker doe, dan word ik daar beter in. En ja, als ik dat heel graag wil, dan kan ik ook gewoon die podiums uh, staan en dan kan ik een goed verhaal vertellen. Ja, ja en, en ja, je, je merkt wel van hoe vaker je kritiek krijgt en hoe vaker je het raakt. Nee, je, uh, vooral merkt wel, als je onzeker bent, dat je, is je harder raakt. Als je er niet onzeker over bent, dan raakt je eigenlijk veel minder. En dan ben je veel meer met de ander bezig. Uh, dus dat is ook gewoon een hele wijze les van, hey, maar uh, ja, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zelf gewoon wat zekerder ben over mijn... Mijn presentatie, mijn, mijn spreekvaardigheden.
1: Ja, wat knap is, is dat je vervolgens toch gewoon weer op het podium bent gaan staan. Ja, nee, maar ik vind het ook echt super gaaf te vinden. Nou, een precies. Terwijl ik me voor kan stellen dat er ook mensen zouden zijn die zeggen, oh, 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 ik oh, kan, ja. het echt niet, kan het echt niet, ik ga ermee stoppen, ja, ik ga maar, dit niet meer doen.
0: Maar is dus als je een boek schrijft, is dat ook hoor. Ik bedoel, dus echt niet dat 30.000 mensen het dan ook geweldig vinden. Nee, precies dat. Helemaal niet. Nee. En dan zijn er ook gewoon echt mensen die gewoon daar een zure reactie op geven. En dat mag ook. Het is hun beleving, hè. Dus in die zin, ja, ik kan niet bepalen voor jou dat je het gaaf vindt. Nee. En uh, alsjeblieft, laat, laat mensen daar een mening over hebben. Ja. Ik heb liever een mening dan geen mening, eerlijk gezegd.
1: Ja, is dat zo? Iemand ja. die negatief is en het laat weten, denk je dan niet... Jee, waar haal jij de energie vandaan om dit negatieve stukje neer te pennen?
0: Het, het grappige was met, met dit boek... Uh, ja, de reactie dan allemaal wel heel erg goed. We hebben ook een... een um, een recensie gekregen in de NRC. Ja, heb ik gelezen. Heb je hem gelezen? Ja. Of word je er wel?
1: Uh, ja. Uh, nou, ik vond het begin ook grappig. Eh? Dat hij zei: glimlachen en alles komt goed. Het ging over open deuren. Ja. En, en uh, dat. Andere
0: Achtige zinnetjes.
1: <laughs> ja, daar moest ik wel uh, om ja. lachen. Ja, ja. Moest je daar zelf om lachen? Ja, dat vond ik wel leuk. Ja. Oh, en, nee, maar, ik... Maar, ik heb er eentje onderstreept. Volgens mij heb ik meer hier echt liggen. Ja, leuk.
0: O, ja, ja, het was toeval.
1: Jazeker, ik heb een paar keer de nc rec- gekocht. Uh, veel adviezen zijn natuurlijk open deuren. Het gaat om de kunst van het opvolgen van die adviezen. Die heb ik onderstreept. Ja. En dat is precies wat het is, volgens ja. mij.
0: Dus dat heeft ze, heeft ze heel goed gezien.
1: Ja, wat vond je er zelf van? Want ik las het en ik dacht... Woe, ja ik, ik, ik vond het leuk. Ik vond, hem, ik vond het is niet super positief. Het is nee. kritisch. Ja. Uh, maar het is wel met een glimlach. Ja, en... Uh,
0: Eerlijk gezegd dacht ik bij mezelf toen klas van, van hey, dat is toch iemand die best wel uh, uh, kritische stukjes schrijft... over het S- algemeen. En um, die, ik had ook wel een beetje met haar te doen... in de zin van... hé, uh, van, hey, maar ze heeft toch zo'n heel positief boek moeten lezen. <lacht> ze heeft <lacht> een hele boek moeten lezen. En ja, dus ik had wel zoiets van... ja, dat heeft het wel gedaan. Ze heeft wel gewoon inhoudelijk gereageerd. En kijk, op het moment dat zij over André Hazels-achtige zinnetjes begint... ik vind het alleen maar... weet je... Dat is een van de grootste volkszangers die we ooit gehad hebben. <laughs> ja. Alsjeblieft, ja. Dat kun je niet krijgen. Ik weet niet, maar wil je die dan wegzetten als zijnde van he, maar de hele bevolking is gek? Iedereen die andere in je huis leuk vindt, die is gek?
1: Nee. Dat kan het niet. Nee, maar ik ga het nog eens in voorlezen. Ja. Omdat ik heel benieuwd ben. De stijl is simplistisch, repetitief en babbelig. Dat is natuurlijk gewoon een kutzin om te lezen. kan ik me zo voorstellen. Nee. Nee, okay. alsof. Er was er niet bij gebleven. Alsof Veense urenlang bandjes volkletste. en toen uittikte. met als gevolg halve zinnen, korte alinea's en veel witregels. Dat staat het succes niet in de weg. Het gaat niet om goed opgebouwde verhalen. maar om de boodschap dat het mogelijk is om er iets aan te doen. Onge- ongeacht wat er is. Dus uh, ze heeft een hoop kritiek. maar tegelijkertijd ja. zegt ze ja. Doe, doe het maar even.
0: Ja, wat ik gewoon wel heel leuk vond van de recensie überhaupt... is van, hey, maar ze, ze, het boek is er opgevallen. Bij mij kwam je in één keer tevoorschijn. Ik heb een Google Alert op mijn naam staan. En ik kwam in één keer een NRC. Dus ik klik erop. Ja. En ik dacht, hé, hey, ze hebben een recensie geschreven. Dus ik wist er ook niks van van tevoren. Nee, zij heeft het boek ook geschreven... omdat het zo belachelijk lang in de bestseller top 6 ja. stond. En zij dacht, wat de, de hel is dit voor boek? Ja, ze dus ja. was op zoek naar een verklaring. Ja. Die is uiteindelijk voor mijn gevoel niet echt... Ze dus geeft daar niet echt antwoord op, maar... Um, ja, ik vind het wel leuk dat ze gewoon, überhaupt, als het opvalt, en dat dus ze dan op zoek naar een verklaring. Ja. ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Dat vind ik wel, vond ik wel een eer dat NRC dat doet.
1: Ja, maar wat is de verklaring waarom het zo lang in de uh, bestseller top 60 staat? Waarom het zo belachelijk goed verkocht Wat is de verklaring? Wat zegt het over ons volk? Ons volk, hoe mijn volk. Ons volk, ja.
0: <laughs> ons mensen. Ja, maar, uh, we, uh, mag ik de vraag terugkeren? Vul hem zelf eens in? Wat denk je?
1: Um, nou, de, de, dat mensen blijkbaar de behoefte hebben om met zichzelf aan de slag te gaan en om bewust te worden om gelukkiger te leven, wellicht.
0: Ja? Ja, ik ja, denk de, 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 de titel: eenvoudige leven. Ja? Mensen leven heel complex zijn gaan vinden. En um, die titel hadden we al ruim voordat corona kwam. Maar corona heeft haar ook wel uh, heeft nog complexer gemaakt. En heeft ook wel die dualiteit eigenlijk van het hele complexe. In één keer dat we allemaal thuis moesten zitten. Uh, daar zelfs in de, in de eenvoud in de hele kleine. Toen ik ook nog heel complex was. Omdat er zoveel veranderd was. Ja. Uh, ik denk dat er een hele grote behoefte al, een uh, sluimerende behoefte sinds een paar jaar is. Uh, van uh, uh, maatschappij die niet meer alleen maar overal meer in wil hebben. En meer in wil bereiken en meer succesvoller in wil zijn. Maar ook gewoon uh, mensen nadenken van hé hey, maar stress. Uh, waarom, uh, relaxedheid en een beetje vrijheid is ook gewoon heel erg fijn. En gewoon de, de echte belangrijke waarde om daarbij stil te staan. Ja, weet je, dat heeft ook wel iets. En ook gewoon ja, de, de, de ruimte te hebben, de leefruimte voor jezelf te hebben. En ik denk dat, dat die behoefte daar in de maatschappij wel al echt aan het, aan het opborrelen was. En dat dat de afgelopen tijd gewoon heel erg versterkt is. Ja. En dat dat um, ja, daar eenvoudige leven wel heel erg op inspringt. En ik denk, uh, ik vind zelf... Uh, maar ja, ik ben de auteur, dus het is niet zo netjes voor mij om dat te zeggen. Maar het is wat je zegt, van, het is een heel persoonlijk boek. En ik denk dat mensen heel erg dicht bij zichzelf brengt. En dat ze er echt wel dingen uit kunnen halen van... Hé, hey, hey, wacht eens eventjes. Uh, ik ben ook, die, die zich heel erg uh, herkennen in... Ik ben ook heel ongeduldig. Maar hey, wacht eens even, er is misschien wel meer in mij. Misschien heb ik ergens ook wel geduldige kanten. En dan kan ik die ook opzoeken. Gewoon dat er een bepaalde nieuwsgierigheid aan ontstaat. ja. En dan maakt het ook mooi. Dat maakt het mooi, denk ik. Hetzelfde, iedereen kent zich wel, kan zich wel zorgen maken en iedereen kent wel stress, maar je kent ook het tegenovergestelde: van verlangen en je kent ook het stress, over het, het gevoel van, van de relaxedheid en de ontspanning. Dus ja, en dus de, kunst is van, de kunst is niet om geen stress meer in je leven te krijgen. Maar de kunst is om gewoon, als je te veel stress hebt, om ook naar de ontspanning te kunnen gaan.
1: Om aan het, knopje te, de, ja. het schuifje te kunnen ja. draaien, zoals je dat inlaat mooi deed in je boek. Ja, maar
0: ik geloof ook in, als ik altijd alleen maar geduldig ben, wow, dan doe ik mezelf heel erg tekort. Dus ik moet af en toe ook gewoon ongeduldig zijn. En ja. ik moet af en toe ook gewoon stress krijgen van dingen die onbekend zijn voor mij.
1: Ja, ja.
0: Want ja, dat is ook gewoon, denk ik, ook gewoon heel erg goed. Ja. Want dat maakt ook gewoon het leven veel spannender en veel leuker. Mooi. Toch?
1: Ja, zeker. Mooi. Hey, is, is Nijmegen eigenlijk een positieve stad? We staan er al bekend als nuilers. Ja, leuk hè? <laughs> ja, ik weet het niet.
0: Ja, ik vind het nuilig, ik vind het gewoon überhaupt wel mooi dat Nijmegen gewoon een eigen woord heeft. <laughs> en, uh, ik, ja, weet je, dat is het enige Nij- echt Nijmeegse woord dat ik ken. Is dat nuilen en vol positiviteit komt uit Nijmegen? Hoe kan je ja? dat dan met elkaar? Dat klopt dan toch eigenlijk niet? Ja, misschien niet. Misschien wel. <laughs> ja, ik denk dat uh, uh, ieder van ons zit wel de mogelijkheid en de gelegenheid en de, en de momenten waarop je je klaagt. En waarop je minder positief bent en negatief bent. En over allerlei dingen. Ja, als je eerlijk bent, dan, dan heb je dat ook. Uh, maar ja, je hebt ook heel veel momenten waarop je wel uh, vrolijk bent. En wanneer je opbouwend bent naar anderen, toch? En vriendelijk bent.
1: Zeker. Volgens mij is het zaak om ervoor te zorgen... dat je bewust wordt van het feit dat je aan het klagen bent. En dat ja. dan probeert om te turnen. Ja. K- kunnen we gelukkiger worden, is de laatste zin uit de recensie van de NRC... Ja, is het eenvoudig? Ja, als je maar blijft glimlachen. Ik vond dat ook een heel mooie uh, ja. laatste zin uh, in de dinges. Hey Mark, uh, hebben we het over dingen niet gehad... waar je het wel met mij over dacht te gaan hebben? Um,
0: nee, ik ik, was, ik, ben, ik vind het heerlijk om Blanco erin te gaan. Dus ik, ik had ook echt iets van... Weet je, uh, ik laat me wel verrassen... Um, ja, ik, ik vind het altijd wel gewoon heel erg leuk, om, maar dan, gewoon over van met de toekomst. Hè? Om gewoon over, over vandaag en, en morgen na te denken. Want we weten van, nee, hey, maar als we nu, nu ergens bezig mee zijn dat gewoon heel erg goed voor jezelf werkt. Van, nee, hey, maar dan wordt het eigenlijk wordt het alleen maar mooier. Wordt het, als je het, het juiste pad blijft volgen,
1: wordt het alleen maar mooier. Ja, want wat zijn je plannen? Heb je plannen? Ja, nee, ik, vind, ik vind het
0: heerlijk om te schrijven, dus ik wil weer, weer gewoon, uh, gewoon een boek in schrijven Zit dat dan ook al in je hoofd?
1: Van, uh, uh, dit, dit moet het thema worden.
0: Ja, de, maar dat, uh, dat moet ik eerlijk zeggen. De, de, ik had een, een, een paar weken dat ik het echt zeker wist, dat ik echt een boek over moederliefde zou gaan schrijven. Oh, ja. En uh, nu zit dat nog wel in mijn hoofd, dat zou kunnen, maar het zou ook iets anders kunnen zijn. <laughs> en uh, zo is dat bij mijn vorige boek ook, bij dit boek ook gegaan, want het is echt een heel proces geweest. En ik echt dacht van nou ik weet waar ik het over wil schrijven. En ik ben nu heel blij mee dat ik dat niet gedaan heb.
1: Want waar, waar begon je ooit?
0: Ja, een heel theoretisch verhaal over, over perspectieven. Over persoonsperspectief, uh, uh, ruimteperspectief en tijdsperspectief. De, de wie, wat, uh, wanneer vragen eigenlijk. Die in ieder verhaal weer terugkomen. Dus ons, ons denken wordt heel erg bepaald door die drie vragen. Mm-hmm. En dan kun je nog een vierde vraag bij stellen, waarom. Maar daarmee kun je eigenlijk elk verhaal vertellen. Um, en da- als je het hebt over jezelf uh, je leven eenvoudiger maken... en op een constructieve manier denken... Uh, dan zijn die drie thema's... gewoon heel erg belangrijk. Van, hey, als, je, als jij met iemand aan het praten bent... en iemand is heel erg aan het, uh, aan het nuilen... Uh, over wie heeft hij het... op dat moment. Gewoon de vraag stellen... over wie heb je het nou? Ja, dan, gewoon, dan hoef het niet per se aan die persoon te stellen... maar gewoon hey, maar, heel vaak gaat het dan gewoon over iemand anders. Ja, want dan zijn ze niet aan het nuilen. doen in principe over andere mensen. Mm-hmm. Over mm-hmm. wat er allemaal mis is. Ja, dus, uh,
1: maar dat zou, te te, zou een te theoretisch boek geworden zijn? Ja, dat
0: zou heel theoretisch zijn. Ja. En eh, ik hou er helemaal niet van om het heel theoretisch te maken. Ik hou ervan om, om gewoon een populair boek te schrijven... waar mensen gewoon fijn vinden om te lezen. Ja. En dus, ja, Mensen vragen wel, als, jij vroeg het ook van, is het een zelfhoopboek? Ja. Uh, uh, gebruik
1: het zoals je wil. Ik gebruik
0: het zoals je wil. <laughs> Voor mij, ik, ik probeer hem echt oprecht te schrijven... Um, als zijnde uh, dat ik jou niks opleg als lezer. Ik wil ook je niks opleggen. Je moet echt zelf weten. Of je er iets uit wil halen, moet je echt gewoon zelf weten. Ja. Daar ben ik echt niet voor verantwoordelijk. En de, ja, ik vind het echt super gaaf als mensen er iets mee doen. Maar als ze niks mee doen... Ja, ik hoop dat je dan plezier hebt gehad van het lezen. Ja. Ja, en, en dat, een boek kan je wel in een andere wereld brengen. En dat, doet het, dat doet dit boek zeker. Ja, dat is, en dat maakt het lezen ook gewoon mooi. Dus ik vind het net zo goed een leesboek... dan dat het een, een boek is waar je je uithaalt. Ja. Vind ik maar... ja.
1: En uh, als je nou kijkt naar de toekomst, ik bedoel, uh, meer dan tien jaar geleden was je nog lijstmedewerker over tien jaar. Wat wat, wat dan? Ben je daarmee bezig? Begin with the end in mind.
0: Nou, het hele grappige is, ik heb dus opgeschreven, als je uh, een glimlach glimlach van mijn positieve bijdrage... en als je naar het logo van Voor Positiviteit krijgt, dat is een duimpje met een gezichtje met een glimlach erin. Dus dat is echt gewoon helemaal naar, naar teruggebracht. En uh, ik ben gaandeweg eigenlijk gaan bedenken dat het eigenlijk niet om die glimlach gaat. Waar dan om? En gewoon echt van, nee, hey maar wat laat je vanzelf van binnen uitkomen? Wat, wat is je positieve bijdrage? Is mijn leven geslaagd als, als uh,
1: andere mensen het uh, goed vinden? Een glimlach is te oppervlakkig. Het gaat meer om wat er echt in je zit. Ja, maar... Wat in de, de ander zit.
0: Ja, nee, maar ook gewoon van, nee, hey, maar ben je gewoon van betekenis geweest voor een ander? En... Uh, uh, heb je iets gedaan waarmee je het leven van de ander mooier gemaakt hebt. Ja. En, um, maar dan niet zozeer dat je jezelf beoordeelt... of je die, de applaus krijgt. Maar dat je jezelf beoordeelt... op of je zelf vindt dat je het goed gedaan hebt.
1: Dus je bent je eigenlijk je missie aan het herschrijven op dit moment.
0: Ja, nee, maar de, de positieve bijdrage, daar gaat het me echt om. Ja. En die, waar ik heel erg mooi... en ik dacht dat je daar net met, met die kritiek over begon... is dus van... Um, ik, ik krijg echt veel en veel meer waardering... dan dat ik kritiek krijg. Ja. En ja, het klopt helemaal dat kritiek veel meer blijft hangen. Uh-huh. Maar um, ik heb voor mezelf ook... Ik ben een heel gevoelsmens. Dus ik, heb, uh, ik kan ook heel veel last hebben. Last is aanlaatstekens van heel veel waardering.
1: Dat je het te veel laat binnenkomen... en dan uh, de, je te, te, te veel op een voetstuk gaat staan of zo. Voor jezelf, Ja. ja. Dat, gewoon mezelf afleidt van wie ik zelf ben. Ja. Je moet eigenlijk niks persoonlijk nemen. Niet het positieve en ja, maar, ook niet nee, het negatieve. Nee, maar
0: je mag het wel binnen laten komen. Je mag het wel binnen laten komen. Maar uh, het belangrijkste is niet... Het belangrijkste is nooit wat de ander zegt. We leven in een cultuur waarin het om likes gaat. Maar het gaat niet om likes. Het gaat om wat jij tegen jezelf zegt. Geef je die like aan jezelf. Ja. En uh, vind je jezelf... Uh, en dat, dat moet altijd sterker zijn... Dan uh, wat ander, wat je, hoe belangrijk je de ander, uh, andermans mening vindt. En uh, in de relatie is dat zomaar in in de maatschappij is dat zo. En en dat is wel gewoon... Ik vind vind het heel belangrijk om daar ook aandacht aan te besteden. Want uh, dat is een van de belangrijkste uitdagingen die we hebben... met een een maatschappij die veel opener is geworden. Met veel meer zichtbaarheid, met social media. En iedereen heeft maar mening. En iedereen heeft... En iedereen, uh, met name ook jongeren, die alleen maar kijken naar... van hoe wordt erop gereageerd. Hoe zien anderen mij? Hoe zien anderen mij? Echt. Weet je, er moet ergens een keer gewoon een knop omgaan van, van hé, hey, maar hou daar eens echt mee op. Het gaat om hoe je jezelf ziet en of je van, van binnenuit uh, gewoon zelf iets belangrijks doet. Iets waar je zelf betekenisvol vindt. Ja. En wat ik betekenisvol vind, vind je heel, jij vindt heel niks anders betekenisvol waarschijnlijk.
1: Wel, maar het gaat er dan in ieder geval niet om, het betekenisvolle is niet wat anderen ervan vinden. Het betekenisvolle nee. is wat jij er zelf van vindt. Ja. Ja, los van die ander.
0: En dat wil niet zeggen dat je dus uh, doof moet zijn voor wat anderen uh, vinden. Maar het belangrijkste is wat je zelf vindt. Ja. En da- dat is wel, ja... Ik vind dat ook gewoon naar de toekomst toe. Ja, weet je, ik zeg ook wel eens van... Um, je zei van, ja, je bent al nou inmiddels wel bekend. Um, ja, mij maakt ook echt helemaal niks uit. Ik, ik hoop ook gewoon echt dat mensen mij altijd blijven zien zoals ik ben... en zoals ik gewoon zelf ben... Uh, Weet je, ik vind het als mij uh, als ze ook op tv kom, dan vind ik het prima om op tv te komen. Uh,
1: maar ja. Maar je betrapt jezelf er eigenlijk op dat, je, dat het je af en toe te veel doet. Terwijl je dat eigenlijk n- niet zou willen. Ja,
0: nee, maar er zijn gewoon een hele wijze lessen om daar om te gaan. Ja, zeker. Om daar een, een, een weg in te vinden. Ja. En uh, dat is met name hoe meer aandacht dat je krijgt, hoe belangrijker dat er is. Hoe belangrijker dat er is. Ja. Dat is om, en dan merk je ook gewoon van: van hé, hey, maar iedere bekende Nederlander stuit daar ook mee. Geloof ik. En ja. Uh, yeah, yeah. En, en dat is ook een proces waar je, ja, waar je gewoon echt van binnen moet, ge- moet gebeuren.
1: Ja.
0: Maar, de, maar los van of je nou bekend bent of niet, uh, iedereen stoeit ermee. Want wat anderen van je denken is, dus, ja, waarom heb je anders zenuwen voor uh, een presentatie? Ja, dat is, heeft alleen maar te maken met van, hé, hey, maar wat gaan anderen ervan vinden? Ja. En dat is gewoon fascinerend om, 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 om daar vrij van te zijn. Dus ja, dat is de, dat is de vrijheid, de, intieme, de ultieme vrijheid die ik in mezelf zoek, is van... Van heel kun je vrij zijn om gewoon jezelf te zijn. En jezelf o- zo te accepteren dat, ook al vindt iemand anders het anders of
1: slecht of, of wat dan ook. Ik heb al drie nieuwe boeken van je gehoord, volgens mij, in de laatste uh, tien zinnen. Ja, dat zou kunnen. kunnen. <laughs> Moederliefde was er eentje. Ja,
0: maar dit is, dit is gewoon wel een fascinerend onderwerp. Het is gewoon wel een fascinerend onderwerp. En ik heb, ja, weet je, ik, ik kon de, in mijn jeugd kon ik altijd heel erg van Freddie Mercury genieten. En omdat Freddie Mercury, die had echt gewoon schijt en alles. En die stapte het podium op en die zei echt van... Ik pak jullie hier allemaal met een stopdas of bij, bij je shirt. En ik ga nu bepalen hoe dat het muziek gaat. En ik breng jullie allemaal in een extase.
1: Maar dit is met terugwerkende kracht. Zie jij eigenlijk uh, dat Freddie je voorbeeld was? En op je 35e ben jij Freddie geworden?
0: Ja, de, uh, uh, ik, ik vind wel dat je gewoon het lef moet hebben om op een podium op te stappen. En dat da lef, daar da, ja, da weet je uh, niet zozeer letterlijk het podium, maar gewoon... Van, hé, maar laat gewoon zien wie je zelf bent. Precies, ja. En geloof gewoon zoveel in jezelf dat het dan ook niet uitmaakt... of anderen dat wel of niet leuk vinden. Ja, ja. En over het algemeen is het zo... als je gewoon echt vanuit je hart iets doet... dan vinden mensen je echt heel erg leuk.
1: Ja. Het is mooi hè? In, in jouw eerste weken van, uh, van voorpositiviteit. zei je dat je te scheiterig was om je naam uh, ja. bij te zetten. En nu zeg je eigenlijk. heb scheid, ben gewoon jezelf.
0: Ja. <laughs> het <is> een, uh, <laughs> ja, het is een mooi
1: rond verhaal daarmee geworden. Ja, absoluut. Ja. En,
0: en, dus in die zin is dat gewoon, gewoon een leerfase die je gewoon door het leven heen gaat. En dat is ook gewoon mooi. En het mooie is wel van. Uh, dus ik wil. Um, ik was laatst was bij Giel Belen. Mm-hmm. En Giel die stelde mij de vraag van. Um, wat voor rare dingen doe jij? En uh, ik baal er eigenlijk van dat ik er geen echt antwoord op had. Ik denk van, hé, hey, maar ik experimenteer te weinig. Ik experimenteer te weinig. Ik moet weer echt gewoon een experiment bedenken... waarvan ik denk van, hé, hey, maar wauw, dat daagt nu eruit. Ik wil weten hoe dat is. Ik, uh, die nieuwsgierigheid, ik vind nieuwsgierigheid zo mooi. Dus,
1: uh, maar uh, heb je sindsdien alweer iets nieuwsraars uh, bedacht... wat je nu gaat doen, of
0: niet? Nee, ja, wel, wel dingen waarvan ik denk van... Uh, uh, ik vind ik vind het überhaupt uh, heel interessant van hoe je je brein kunt trainen. Dus alles wat daarmee te maken heeft, uh, ja daar ben ik nieuwsgierig naar. Dus, uh, daar wil ik ook echt, op dat vlak wil ik ook echt dingen voor mezelf uit, uitzoeken en kijken hoe dat er werkt.
1: Maar dat Want, is NLP bijna, neurologisch. Ja, ja hier, NLP
0: of, of uh, hypnotherapie, ja, ja. Uh, of uh, uh, geleide meditaties, uh, of uh, ja, noem maar zo gek maar op als, als je kunt verzinnen. Uh, visualisaties, allerlei vormen van visualisaties. Om daar echt gewoon... Eh, eigenlijk ben ik op zoek naar gewoon wat echt gewoon heel, heel bizar is. Van
1: waar eigenlijk weet je, een beetje onontgrondend terrein van... Maar je betrapte jezelf er eigenlijk op dat je het aan, het aan het gebeuren, je liet het gebeuren, terwijl je eigenlijk weer buiten je comfortzone wil, ja, uh, wil treden. Ja. ja, grappig. Grappig en, dat je af en toe zo'n uh, uh, wake-up call dan eigenlijk ja. nodig hebt om weer een volgende stap te kunnen zetten.
0: Ja, en, maar dat uh, gewoon experimenteren. Experimenteren, ontdek gewoon. Leven is veel mooier als je de antwoorden niet hebt en je gewoon zelf ontdekt. Ja,
1: wordt het in ieder geval spannender van. Ja, ja minder saai.
0: Ja. ja, dat is voor jou toch ook. Ik bedoel, uh, is het is leuk om gewoon met zo'n podcast te beginnen en gewoon met Nijmegen in contact te komen. En gewoon Don't te ontdekken,
1: think- toch? Ja, en mensen luisteren ook nog af en toe. Dus ja. <laughs> helemaal je Dankjewel voor
0: het luisteren trouwens.
1: <laughs> dat je het helemaal toch niet meer hebt gekregen. altijd hier
0: nog bent gekomen. <laughs> ja. ja. Respect als. <laughs> hey, ik vond het tof dat je er was. Dankjewel. Uh, fijn <laughs> ja, om hier te zijn.
1: <laughs> Dankjewel. En succes met je, met je podcast. Thanks. Zo, dat was hem dan. Aflevering 17 van 0247 met Mark Verhees, de beste interviewee die ik me in deze coronatijden had durven wensen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Het was in ieder geval een waar genoegen om op gepaste afstand iemand het hemd van het lijf te mogen vragen. De komende weken heb ik gelukkig weer een paar nieuwe interviews gepland staan, dus ik kan mijn lol op. Heb je tips of opmerkingen? Laat het me vooral weten via joris@apestaatje0247.nl of via www.0247.nl. Kijk op Twitter of op Instagram via @podcast0247 en abonneer je via je favoriete podcast app. Ik hoor graag van je. Nou, tot snel maar weer. je!